0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met dit keer een primeur in de podcast onze eerste echte profvoetballer.
2: No 25
0: oktober 2009. 56e minuut. Ajax staat met 1-0 achter tegen een directe concurrent. Het AZ van Louis van Gaal. De nummer 8 van Ajax loopt op met de bal aan de voet. Vanaf de linkse halfpositie kijkt hij op en zoekt met zijn blik de spits. Metertje of 35, schuinen vanaf de goal. De vroege voorzet lijkt de enige en tevens meest logische optie. Ook voor Romero, de keeper. Achteraf zal onze gast van vandaag verklaren dat hij van de Argentijnse goalie wist... dat hij vaak gokte op de vroege voorzet. Hij besluit dan ook om de bal niet voor te slingeren. In plaats daarvan pakt hij hem strak op de vreef. Rechtdoor, getrapt als een crosspaas. De doelman van het nationale elftal van Argentinië was al uitgestapt en heeft de bal slechts nog gehoord. Een wereldkoop. Geen kopbal, wel gemaakt met het hoofd. Welkom, Rubi Emmanuels. Yes, dankjewel man. <laughs> leuk dat je er bent. Ja, zeker. Waar zijn we, Jasper?
1: Ja, dat is misschien wel leuk om even uit te leggen. Um, een, uh, een luisteraar van ons, volgens mij al vanaf het eerste uur, uh, Riff. Die uh, stuurde ons een berichtje op, uh, op Instagram. Dat hij zei, ja jongens, ik vind de, ik vind de podcast zo mooi. Uh, ik luister met veel plezier. En ik heb het ook aan mijn neef verteld. En ik heb gevraagd of hij een keer bij jullie te gast wil zijn. Nou, dat dachten we, oké, okay, ja. Dat... <laughs> leuk. <laughs> Wat leuk. <laughs> maar toen bleek zijn neef dus Urbie uh, en Manuel stond te zijn. En dus dankzij Riff... Uh, zitten we hier nu met z'n vier aan tafel bij Rifthuis. In Diemen, ja.
0: schitterend huis, lekker tuintje ook. En uh, ja, de sfeer is uitstekend, mag ik wel zeggen.
3: Hoe is het met jou, Urbi Ja, goed. Um, nou, ik ben net, uh, net klaar met trainen. En, uh, nee, met mij gaat het goed. Een aantal dingen, ja, je bent met een aantal dingen bezig, zeg maar ook uh, in, uh, ja, in de carrière waar, waar, waar ik nu, waarin ik nu zit. Met heel veel dingen bezig. En, uh... Heb je lekker getraind vandaag? Ja, ja? Een goede training gehad. Krachthonk of uh, gewoon Nee, gewoon veld. buiten. Ah, gewoon lekker. op het veld. Ja. Hoe lekker. ziet
4: die training eruit zo uh, voor het weekend, voor de wedstrijd?
3: Um, nou ja, twee dagen voor de wedstrijd is, uh, ja, gaat natuurlijk om de details ook. Uh, we hebben een, uh, een bespreking gehad, een tactische bespreking... waarin je de tegenstander bekijkt en dat was vandaag uh, Vitesse. Uh, die nipte. Ja, een
0: ja. leuke pot achter de rug. Een nip voor van uh, Tottenham uh, Ja, ja. ja. ja.
3: En uh, ja, dan kijk je een beetje naar hun sterke en zwaktepunten. En dan, ja, daar wordt dan een training op gebaseerd.
1: Heel ben benieuwd. Nou ja, als deze podcast uitkomt, is de wedstrijd al geweest. <laughs> ja. Dus dan, dan weten de luisteraars uh, ja. of het is gelukt of niet.
0: Ja. ja,
4: want even goed om te weten. We nemen dit uh, bij hoge uitzondering op op vrijdagmiddag. Dus dat is nog voor het weekend, voor uh, alle wedstrijden uh, die gespeeld gaan ja, worden.
0: Dus we hebben net wel... Uh, Schi gisteren schitterende avond gehad natuurlijk met de Europa League en de Conference League. Waarbij helaas de Lincoln Imps zijn uitgeschakeld. Ja, ik was het. Ja, zwarte dag natuurlijk voor deze podcast. Ja, we, we vragen <laughs> onszelf elke keer wat was er mooi
1: afgelopen week. Ja. Um, en uh, Jonne is sinds dit seizoen, sinds het Nederlands elftal tegen Gibraltar... heeft hij ja. groot fan van de Lincoln Red teams. <laughs>
0: de kampioen van Gibraltar. Ja. Dus ja. Hoe,
1: hoe lang op reis zijn ze al, landskampioen?
0: Uh, volgens mij 14 jaar nu. <laughs> en uh, op een gegeven moment hebben ze vijf jaar op rij... Uh, uh, alle drie de Gibraltar race prijzen gewonnen. Ja. Dus uh, ja, wereldteam natuurlijk. Maar ze hadden eigenlijk geen fans... Dus er was één fan en uh, ja, toen dacht ik, nou, daar, daar wil ik eigenlijk wel bij horen. Ja. Dus ik heb ze intensief gevolgd, maar gisteren, uh, ze hadden zich voor het eerst dus geplaatst voor een Europese toernooi, nul punten. Ja, en uh, vier wedstrijden, nul punten, maar uh, ja, ik zag wel aanknopingspunten. Voor, voor de <laughs> voor volgende campagne. Hebben, volgens, mij, ja, volgens mij hebben ze gescoord voor het eerst oké okay. dus Ze hebben er dus hier in ieder een fan bij. wie zit ze in ja. de pool dan? Uh, bij uh, Bratislava speelde ja. ze gisteren. Ja, en die en... hebben ze verloren. Ja, die hebben ze verloren. Voor de
4: tweede, tweede week, tweede keer op rij dat ja. ze tegen Bratislava speelden. Uh -huh. uh... Kon spreken
0: van een zespuntenwedstrijd. <laughs> ja. Directe <de> concurrent. <laughs> en uh, ze hebben wel gescoord. Uh, een 38-jarige Italiaan die uh, daar achterin staat. Die, uh, die schoot hem in uh, vanuit de corner. Schitterende goal. En, uh, maar ja, helaas. mocht niet
3: baten. 4-1, eraf.
1: Volg jij het voetbal buiten je eigen... ...eigen voetbal uh, om ook? Ja, ik zeker, veel wedstrijden. zeker.
3: Ik kijk best wel veel wedstrijden, ja. ja. En uh, is je
1: iets afgelopen week opgevallen... ...wat jij dacht, ja dit was mooi afgelopen
3: um, week? Nou ja, wat ik in ieder geval mooi vind... ...is uh, ja, hoe de Nederlandse clubs in, in Europa uh, ja, presteren. Daar is iets waar ik uh, ja, als Nederlandse voetballer... Uh, ja, ...toch wel trots op ben.
4: Nou, oh, heb mooi. je die wedstrijden dan ook gekeken? Van, van Ajax, Feyenoord, PSV, uh, Vitesse ook nog?
3: Ja, ik heb uh, Ajax gezien. Uh... Wat vond je ervan? Ja, goed resultaat. Uh, moeilijk begin. Ik denk dat de rode kaart best, uh, best veel heeft geholpen. Vond je het Was... echt? Ja. Ik vond het niet een uh, terechte rode nee, kaart. He? Nee, En de pingel? Ja, ook wel een beetje zwaar. Ja, ja. Maar ik, ja de VAR ook... Uh... Sowieso, alles wat je op de VAR terugkijkt, uh, lijkt veel erger dan, dan dat het daadwerkelijk ook in het veld meemaakt. Dus dat is wel, ja, dat vind ik wel een beetje een nadeel ervan. Is, is,
1: die... ja. is dat voor jou als profvoetballer anders om met een VAR of om een wedstrijd te spelen waar een VAR bij is?
3: Um, nee, je bent er eigenlijk niet zo heel veel mee bezig. Maar op het moment zeg maar, dat, als er iets gebeurt. En dan praat je ook wel onderling bijvoorbeeld met de handsbal Dan vraag je, was het hands of... Uh, en, ja, ja. en dan zie je al diegene zo van, ja, ik heb met bal geraakt. <laughs> <laughs>
2: en dan Eigenlijk we... moet
3: je een paar gewoon daarna kijken. Gewoon <laughs> ja. niet lezen wat... En dan weet je al van, oké, okay, dit wordt een penalty. Of een, uh, ja, die krijgen we tegen. Dus in dat opzicht, uh, ja, de eerlijkheid is er wel. Maar ja, je merkt de laatste tijden dat ook zelfs als het terug wordt gezien, zelfs dan nog steeds fouten worden gemaakt. Ja, dus nou, dat is wel... Zou het, uh,
0: zou het helpen misschien om, uh, om, om oud-profs uh, in die VAR-cabine uh, te zetten... naast de VAR zelf?
3: Uh, dat denk ik wel. Vooral met, met overtredingen. Um, en daar kan ik over meepraten, want ik heb twee keer rood gekregen. <laughs> <laughs> door, door de VAR. Door de VAR, uh, Ja, uh, het is meer, zeg maar... Een 50-50 bal. Dus als hij ertussen valt. en dan is het eigenlijk degene die hem als eerste raakt. ja, en de tweede die is bijna altijd te laat. Ja. En als je dat dan op beeld terug gaat zien. ja, dan lijkt het uh, natuurlijk veel erger. dan dat je wat ik net al aangaf. Uh, op het veld zelf meemaakt. Dus uh, ik denk in dat opzicht. dat het wel uh, handig zou zijn. als er misschien een oud-voetballer. of een profvoetballer of in ieder geval iemand in die richting. Uh, ja, misschien in dat soort gevallen wel mee zou kunnen kijken. omdat die. Toch een andere... Ja, er anders naar kijkt dan een, een scheidsrechter. Dat zijn toch ja. altijd een beetje
1: de neurtjes. Ja, <laughs> eigenlijk wel. ja. <laughs> Dat hoef jij niet te, te hardop te zeggen, maar we zeggen het voor je. Um, laten we ook even kijken naar wat er voor ons mooi was. Dus uh, we, uh, ja, Jij hebt de Lincoln Red teams ge gezien, Jonne. Ja. Nog, is er verder nog iets opgevallen?
0: Nou, gisteren uh, was het Europa League uh, natuurlijk. En um, dan schakel ik toch altijd wel weer graag in op de Belg. En uh, ja, daar was onze, onze favoriete commentator... Aster Enzeimana was weer uh, in bloedvorm. Dus uh, ja, daar heb ik ontzettend van genoten. En uh, uh, hij gaf commentaar bij volgens mij Gent of Genk. Die haal ik altijd door elkaar. Die speelde tegen Partizan Belgrado. En die hebben een mooi shirt. Hebben jullie gezien? Die
4: hebben uh, heel vaak mooie shirts. Helemaal ja.
0: wit en dan een, uh, een zwart ja, rechthoek met, met de sponsor erop. Ja. Echt schitterend. Heel klassiek, heel stijlvol. En uh, ja, het... Ja, genoten. Is dat iets wat voor jou als voetballer nog belangrijk is in
4: of je mooie tenues hebt? Ja, Van, zeker, zeker. Je... Ik denk
3: dat vindt iedereen wel belangrijk. En uh, ik, weet, ik kan me nog herinneren, ook vroeger toen ik klein was, altijd uh, Olympique Marseille had altijd hele ja. mooie tenuurtjes. Ja, ik heb dus heel <laughs> veel oude Olympique Marseille-shirts. <laughs> ja, ja, dat ja is... en dat is iets wat me gewoon altijd bijblijft, ook in, in gewoon in de jeugdtoernooitjes en dan. Uh, dan mag je ook wel eens af en toe ruilen. Dus ja? dat je gewoon je Ajax-trainingspak ja. ruilt met... En vroeger was dat echt altijd... wanneer wij tegen Olympic Marseille speelden... dat iedereen gewoon zo'n training <laughs> ja. had. Ja. Dus, heb je, dus heb dat je veel dus... liggen nog thuis? Uh, ja, ik heb wel, ja, dat heb ik allemaal nog licht thuis. Maar uh, ja, wat je, ik denk dat dat voor voetballen... ja, het is gewoon wel best belangrijk. Ja, want ik, ik uh, voetbal op een bescheiden niveau... maar zelfs ik
4: heb dat ook nog. Dat als mijn shirtje bijvoorbeeld net iets te strak of te klein is dat ik gewoon minder lekker het veld opstap. <laughs> ja. Dat moet gewoon goed zitten. En hoe is dat dan? Als Max dan aan het begin van het
1: seizoen laat ze de shirt zien... Voor, waarmee je gaat voetballen. Is dat een ding? Soort van Ik hoop wel dat het niet een, een paars met geel shirt is. Nee, wordt? ik
3: moet zeggen de laatste tijden. Dat dus op, zeg op. maar...
1: <laughs> Jonne zit hier naast me in een lichtblauwe trainingsbroek... en Duitsland uh, trui en ja, het is vrijdag. Uh, sneakers in...
0: Dus yeah. acht kleuren, denk ik. <laughs> Sorry, ik onderbrak je. Vanaf, nee, hè?
3: maar wij hebben bijvoorbeeld... Uh, bij Utrecht uh, ja, worden wij ook betrokken bij, uh, zeg maar, bij de keuzes voor, uh, voor de Westray shirts. Heel mooi vind ik ze ja, trouwens, ja. Ja, bij Utrecht. Ik ben ook echt heel, ja, enorm tevreden met... Uh, met uh, Nike. Ja, ja Nike. Ja. En T-Mobile, die... Uh, ja. Die is wel heel streng daarin. Die wil altijd wel iets paars, omdat dat natuurlijk uh, nice. <laughs> bij ja. Timoba hoort. Maar dan geef
1: je aan, ik wil die kleur of we moeten net meer een model Ja, ja een wij krijgen, een...
3: we krijgen zeg maar een model te zien en dan krijgen we een aantal, uh, een een aantal kleuren. En dan mogen wij ook een beetje bepalen van oké, okay, dit vinden wij mooi of dit zouden wij doen. Uh, dus zitten jullie qua
1: spelersgroep wel op één lijn? Of is er één iemand die altijd een gek is. Nee, dat uh, verschilt wel. Kiest? Omdat
3: je natuurlijk uh, een beetje hebt een beetje de oude generatie en de jonge <laughs> generatie. En dat zie je nu ook wel in, in de kleding. Dat het verschilt heel veel. En je merkt gewoon dat de jonge generatie gewoon op zich echt heel flitsend. maakt niet uit wat voor kleuren als het maar uh, ja, een beetje gek uitziet. En je merkt bij de ouderen is het toch wel meestal strak. Uh, misschien wel, laten we zeggen, zwart-wit bijvoorbeeld. Ja. En voor hun mag het ook best... Uh, en waar schaar jij jezelf in? Uh, nee, ik vind het best wel leuk. dat uh, Het mag best wel een beetje uh, ja, iets extra's hebben. Gewoon ja. iets geks. Ik bedoel, het is toch een wedstrijd er nu. Uh, uh, ik vind wel dat het ja, gewoon iets speciaals moet uitstralen. Iets ja. anders dan normaal.
0: Is Olympique Marseille je favoriete shirt? Of uh, heb je nog ja. andere shirts?
3: Ehm Nou, ze behoren wel tot de favorieten, maar er zijn nog wel een aantal uh, Paris Saint-Germain... wat natuurlijk de laatste jaren ja, mooi, hard aan de deur aan klop is. Uh, yeah. En die van je eigen collectie? AC Milan natuurlijk, daar ben ja. ik echt uh, altijd wel een groot fan van geweest. Ja. Um,
4: die hebben nu trouwens wel de plank echt misgeslagen ja. hè, met die Puma-shirts.
0: Ja. ja, Puma is sowieso echt verschrikkelijk momenteel.
3: Arsenal vroeger ook, Ja, uh, ja. vond ik ja. ook altijd ja, hele, mooie, hele mooie shirts. Ja. Het blauw van Chelsea, daar kan ik ook wel van genieten. Ja. Uh, zo, zo zijn er wel
1: een aantal... Uh... Vet. Mooi. Um, Daan, wat, was, uh, wat viel jij op afgelopen week? Ja,
4: ik um, heb natuurlijk Ajax live gekeken. En Ajax was, nou, zoals Oerbi ook al zei, niet per se heel goed. Uh, maar wie wel heel goed was, vond ik Jude Bellingham van Dortmund. En we hebben hem ook kort besproken in onze aflevering over de uh, Golden Boys. Uh, dat is de grootste talenten van Europa. En ik was heel benieuwd naar het duel op middenveld Gravenberg tegen Bellingham. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik Bellingham nog wel een stukje beter vond. Hij speelde echt heel goed. Uh, en ik vind het zo'n bijzondere speler, omdat hij zo compleet al is op die leeftijd. Hij is nu 18 jaar. Uh, hij is aan de bal heel goed, maar hij is ook verdedigend al heel stabiel. Uh, goed in de omschakeling. En dat is wat je bij jonge spelers vaak een beetje mist. Um, maar ja, ik heb echt met, uh, met open mond zitten kijken
0: naar Bellingham. Ja. Ik vond het ook uh, opvallend. Hij was een paar keer bij een opstootje betrokken. Maar op een, niet op een opgefokte manier. Dus een beetje slimmer, weet je? Als Ja. Zoals een oude speler uh, af en toe zo'n opstootje even kan uitlokken. Om even het, het vuur in het stadion aan ja. te wakken. Nou, misschien hij heeft ja, het het. hij uitgelokt.
4: Ja. ja, precies. Ja, zeker. En hij uh, ja, heeft misschien een soort van oude ziel of zo. Die uitstraling heeft hij ook wel een beetje. Ja. Um, is dat iemand die, die jou ook... Uh,
3: kan bekoren. Ja, zeker. Uh, een geweldig talent. Um, in Engeland al natuurlijk op heel... volgens mij op 16-jarige leeftijd... Ja. al uh, ja, heel veel ja, vroren geschopt in de in, uh, Premiership, was dat geloof ik? Ja, in het, in op de het Tweede Championship, championship ja, in ieder geval. Ja, bij Dortmund doet hij het geweldig. Maar heeft, heeft uh,
0: Gravenberg dan in jouw ogen de slag verloren? Want ik vond Gravenberg de eerste helft heel zwak. Dat zag je ook wel in de statistieken. De tweede helft kwam natuurlijk meer ruimte. Heeft dan, was Bellingham zo goed of was Gravenberg zo slecht? Waar, waar zat het hem in?
4: Nou, ik vind Bellingham, denk ik, gewoon een betere speler dan Gravenberg. En er, op Gravenberg is er heel veel kritiek. Dat vind ik echt onzin. Ik vind het nog steeds een hele goede speler. En daar moet absoluut in de basis blijven staan. Um, maar in die twee wedstrijden tegen Dortmund heeft Gravenberg... de slag tegen Bellingham wel een beetje verloren. Ja. Maar dat is dus echt totaal geen schande. Nee. Ja, er zijn helemaal niet erg twee toptalenten tegen elkaar. En de ene komt daar net iets beter uit dan de ander. Mijn uh, momentje was ook uh, bij de wedstrijd van Dortmund. En dan staan namelijk
1: op de naaste bank. Dus met een soort fips, denk ik. Naast de, de stadion speaker zat in het stadion Magnus Carlson, de schaker. Oh, echt? En die is wel vaker uh, in onze podcast ter sprake gekomen. Dat komt omdat hij ooit een partij heeft gespeeld tegen een Indiaanse de, de grootmeester. En die speelt met, met allemaal computers, berekent die alles. En uh, Magnus Carlsen speelt puur op intuïtie. Dus dat was een, heel mooi, was een heel mooi gevecht... met een soort hele rationele wiskundige benadering... en gewoon een soort op gevoel schaken. Ja. Ja, ik weet niet zoveel van schaken, maar in de documentaire... komt dit mooi naar voren. <laughs> en daar zit, op een gegeven moment zit, gaat het dus heel goed... met die Indiase grootmeester. En lukt het niet bij Magnus Carlsen. En dan ergens halverwege krijgt hij opeens een soort ontspanning... en gaat hij gewoon heel makkelijk... hoeft hij ook niet meer na te denken... schuift hij gewoon die stukken heen en weer... en dan zegt de commentator... hij zit in de Matrix. Alsof hij soort, <laughs> helemaal soort erboven hangt... en alleen maar een soort codetaal op, op dat bord ziet. En dat hij gewoon ja, in de Matrix... ik vond dat zo'n mooie ja. bewoording. En ik heb dat ooit toegepast op... dat ik dat, dat gevoel ooit bij Zidane had... Ja. Uh, dat die ook in de matrix kan voetballen. Um, en ik vond het dus zo vet dat dat dus opeens samenkwam. <laughs> ja. En uh, dat Carlson daar dat hij op de bank bij Dortmund zat. zat. Ja.
3: Ja. ja, vet. Jonge dus, gast uh, ook, toch? Dus niet niet zo'n oude... Nee, heel jong. Uh, ja, ja. Ja. Op de bank bij Dortmund zelf? Nou, hij zat niet in de, oh, op de bank, bang. maar hij zat daarnaast. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ik weet bij de hoge... Maar is dat, is dat
4: iets wat jij als speler herkent? Dat je soms een wedstrijd hebt dat je zo goed bent... dat het voelt alsof alles op het veld langzamer gaat dan dan hoe jij het ervaart?
3: Ja, zeker. En daar, dat is natuurlijk de bekende flow waar ja. iedereen het over heeft. En ja, als je daarin zit, dan, uh, ja, dan gaat alles wel, wel heel makkelijk, ja.
4: ja. Heb je een wedstrijd die nu te binnen schiet van jezelf? Waarin je dat had?
3: Um, ja, de wedstrijden met, met Ajax tegen Feyenoord thuis waarin ik scoorde. We wonen, geloof ik, was met dat hij in een
1: soort met de korte hoek helemaal links, met ja. links een soort volley over de Juist, keeper heen?
3: Die en tegen PSV de de goal met rechts. Ja. Ja. Ik had toen eigenlijk ook al volgens mij echt een, een hele week al dat ik uh, een beetje gek je bezig was. Ja, <laughs> een beetje gek bezig was. Maar uh, ja, dat gevoel is wel heerlijk natuurlijk.
1: En dat ja. voel je gewoon op het moment dat je kicks aantrekt. Voel je gewoon dit gaat.
3: Ja. Ik heb het meestal, zeg maar, uh, als je een bepaalde actie maakt... of gewoon een, dat je een bal krijgt en dan moet je hem aannemen... en dat, dat gaat allemaal zo soepel. Dan denk je van, oké, okay, vandaag kan het wel eens een, een hele mooie dag worden. Ja, leuk. Heerlijk. Wat moet dat heerlijk zijn? Ja, ik ben ik
0: daar je Jasper, nog één klein laatste dingetje... voordat we ons ja. volledig op oorbeer gaan richten. Je hebt centjes verdiend voor ons.
1: <laughs> ja, Toch? mijn... Uh, maar het kost, kost je ook wat. Ja, we <laughs> hebben een vriend van de show. Dus je kan, uh, je kan ons supporter. Um, doe dat vooral. Ja. Als je nu zit te luisteren, word vriend van de show. Daar zijn we heel blij mee. 2,50 euro per
4: maand. Uh, daar ja. kan je ons al mee helpen. Of dus een vast bedrag. Ja, je kan ja. gewoon
1: één keer een donatie doen. Um, en ik zag... De, ik, nou, ik we kreeg hebben al een melding, meer dan honderd vrienden. Ik kreeg een melding dat Anne Foukema vriend van de show is geworden. Nou, dat is mijn vriendin. Mm. Dus ik was <laughs> heel blij. Ik dacht, wat leuk is eindelijk na eindelijk. twee jaar ook vriend van de show geworden. <laughs> um, maar ze had dat wel van onze gezamenlijke rekening.
2: <laughs> ja, die vond ik wel ja. heel lekker hoor. <laughs> ik zei, oh, ik was eerst
1: heel blij en toen... Ook een beetje van oh, Ouderwetse sigaar De dus sigaren
0: ik, uit eigen doos. Dus ik heb ons ook gesponsord. Ja, nou, ja, nou, juist Ik ben, ben ook vriend ja. van de show. <laughs> nou, daar ga ik straks even een lekker broodje van halen. Dat weet ik wel. Um, Goed, Nou, we, ja. gaan, uh, ja, ja.
1: we gaan het over jou hebben, Ubi. We dachten, we gaan een beetje door jouw carrière ja. heen. Een aantal momenten pakken. We willen natuurlijk veel verhalen horen. Met zoveel mooie voetballers uh, samengespeeld. Maar misschien eerst jou persoonlijk wat beter leren kennen toch ja, aan ja. de hand gewoon van wat simpele
0: vragen? Ja. Uh, naam, leeftijd, woonplaats. Vrij simpel deze.
3: <laughs> nou, ik ben uh, Urbe Manuelsson. Ik ben 35 jaar. Geboren op uh, 16 juni in Amsterdam. En ik woon op dit moment in Hoofddorp. Partner? Ja, een vrouw, getrouwd, drie kinderen. Wauw. Dus, uh, familie man. Voetballers ook? Man. Uh, ja. De, ja, de twee oudste die voetballen, ja. ja. Sinds kort, hoor. Die hadden in het begin... Uh, mijn dochter uh, die was uh, turnster op een uh, aardig niveau. Twee keer Nederlands kampioen geworden. Oh, oh. Uh, Ga je dan ook
4: kijken? Is het leuk? Ja, om, uh, ik ben, ja? Ik
3: ben uh, ook wel eens uh, gaan kijken. En uh, ja, ze deed echt fantastisch. Alleen uh, op, op een gegeven moment had ze er niet zo heel veel zin meer in. <laughs> en en, <laughs> en de, toen push nee, je toen er dan een beetje? Dat. Nee, nee, nee. Um, omdat ik het zelf ook wel aan haar merkte. Um, ik bracht er weliswaar soms naar, uh, naar trainen dan, als het kon. Dus dat ik er van school afhaalde en dan... Uh, naar de training Maar ik merkte ook soms al dat ze gewoon moe was. En dan sliep ze in de auto voordat ze moest trainen. Dus ik merkte aan haar al dat ze er in bepaalde gevallen wel, wel tegenop zat. Ja. En uh, ja, die sinds kort ook weer gaan voetballen. Leuk, uh, leuk. En ook op een aardig niveau. Nee, eerst nog uh, zeg maar bij een amateurclubje bij haar in de buurt. Kijken hoe het gaat. Ik merk nog natuurlijk wel. Dat ze nog een beetje de bouw van het turnen in haar lichaam heeft. Dus ja. dat kan er soms een beetje vreemd uitzien. Maar ik moet zeggen... Zalt op het veld. <laughs> dat ja. soort dingen. Dat, dat heeft mijn zoontje vooral. De middelste. Die is, uh, die is echt een uh, ja, freerunner-achtig. Ja? Oh, ja. Uh, ja. Dus die, doet, die doet van alles. En die is ook uh, nu, geloof ik, de laatste twee jaar... Uh, ja Dat hij zich echt op het voetballen focust. Maar in het ja. begin deed hij van alles. Dan was hij weer... Uh, Tennis, dan freerunnen. Ja. Maar nu zijn ze wel, uh, wel into de voetbal. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Leuk. En de jongste die is uh, anderhalf. Dus uh, ja. ga even kijken. Jeugdidol. Jeugdidol. Uh, jeugd ja. Maar
0: hoeft, mag een voetballer zijn? Ja. hoeft niet. Mag ook, uh, uh, mijn jeugdidol. je oom zijn bijvoorbeeld.
3: Uh, ik had er eigenlijk twee. Zeg maar uh, uh, in de periode dat ik bij Ajax kwam. Uh, ja, was Ajax natuurlijk een van de beste ploegen van Europa. In de jaren 95, 96. Toen was Davids een van mijn, mijn favoriete spelers. Daar ben ik ook op de foto mee geweest toen ik mascotte was. <laughs> en um, een van mijn favoriete jeugdidoen was Alvaro Recoba. Ah, wow. hey. ja, linkspootje. We wel, Linkspoot. Ja, en die heeft mij wel... Uh, um, ja die trok zeg maar zoveel mijn aandacht ook de manier van spelen we waren beide links dus dat is wel iemand waar ik uh, tegenop keek heb je
1: die ooit in je tijd in Milaan? want hij speelt natuurlijk voor Inter uh, ja. lang gespeeld heb je ooit mee te maken gehad
3: nee uh, ik woon. heb wel tegen hem gespeeld uh, met Ajax in de Amsterdam Tournament Ah, ja, ja. Dus dat is, ja, was voor mij wel een mooie... shirtje gehaald? met uh, Rekoba? Nee, nee, ik was net te laat. Oh, shit. Wie had hem wel dan? Volgens mij Ryan. Uh, Ryan Balbo heeft met hem een shirtje geraald. Als ah. ik dat me nog goed kan herinneren. Nou, misschien wel, je kun je nu Ryan. nog wel een uh, dealtje maken. Nee. Ja. <laughs> ja. Uh, Leuk, ja, mooie, ja. mooie
0: speler in groot fan Coach? Favoriete coach? Natuurlijk René Haken, maar <laughs> na René Haken.
3: Ja, moeilijke vraag is dat. Uh, om daar echt een favoriet uit te... Kiezen, omdat ik zeg maar, bij alle trainers wel zeg maar, iets heb meegekregen. En uh, ja, ik denk de twee beste die ik heb gehad, dat zijn Ten Haag en Allegri. Ja,
4: Ten Haag? Ja. En wat was er dan
3: zo goed aan, uh, aan Ten Haag? Uh, ten ten Haag ademt voetbal. Echt. Gewoon. Die is volgens mij 24-7 met voetbal bezig. <laughs> ja. En uh, de, ja, dat vond ik wel mooi om te zien, ook omdat ik dat eigenlijk niet gewend was van een uh, Nederlandse trainer. Ik heb natuurlijk uh, in het buitenland gespeeld... en zeg maar de werkwijze die hij toepaste in de tijd dat ik terugkwam bij Utrecht... dat doen ze in Italië ook bijvoorbeeld heel veel. Dus heel veel tactische trainingen, echt uh, een systeem inwerken... waar ja, zeg maar dat wanneer je op het veld staat en je ziet gewoon gebeuren wat je hebt getraind. En dat is denk ik de kracht van Van Ten Hag. Dat hij, uh, zeg maar het team zo kan voorbereiden dat wanneer ze op het veld staan... en ze zien wat getraind is dat het uitkomt... dat je gewoon denkt van, nou, we gaan gewoon winnen vandaag. Ja. Ik weet niet hoe, maar... Het, je, dat, je
0: herkent de situatie op het veld... Ja. en ineens ga je dus soort van ja. automatisch bewegen naar wat je getraind hebt. Ja,
3: dat hadden wij bijvoorbeeld. Uh, wij speelden in de arena met Ajax, uh, met Utrecht tegen Ajax... En uh, ja, wij hebben onze tactiek een beetje veranderd. Wij gingen van, van uh, 4-4-2 in een ruit. Wat we speelden gingen we een ja, soort 5-3-2-achtig. En dat hebben we echt de hele week getraind. Soms, ja, dat wij er op het veld, werden we ook gewoon echt moe van. Van ja. oké, okay, uh, het mag nu wel echt uh, <laughs> ja. klaar zijn trainen. We zijn nu al de hele week bezig, we weten het nu wel. Maar het mooie daarvan was is dat wij zondag op het veld stonden. En ja, je ziet gewoon gebeuren wat je hebt getraind en... Wij kwamen voorsprong. Ik geloof dat Ajax voor de rust nog gelijk maakte. Maar wij liepen de kleedkamer binnen en wij zeiden gewoon... jongens, ik weet niet, maar wij gaan gewoon winnen vandaag. Ja. En ja, we wonnen de wedstrijd uiteindelijk ook met 2-1. En ja, zeg maar, het was in die fase dat er nog echt heel veel indruk op mij heeft gemaakt.
0: En dat, dat kon je binnen een week? Ja. Dus je trainde gewoon een week lang een systeem? Ja. En aan het eind van de week kon je dat systeem dromen?
1: Ja. Want er was toen natuurlijk veel discussie bij het Nederlands elftal... met
3: 5-3-2 of 4-3-3, maar dat... Moet dus gewoon kunnen. Ja, zeker. Ook met een korte voorbereiding. Zeker, zeker. Nou ja, tuurlijk, we, hebben, uh, ja, we weten natuurlijk wat, we, wat de trainer van ons verwacht. Ook zeg maar omdat we ook al een, een 4 v 2 systeem speelden. Uh, ja, wat er ook echt was ingehamerd. En ik moet zeggen, op het moment toen ik terugkwam... ik heb al heel veel formaties gespeeld. Maar ook ik moest even wennen aan de tactiek die, uh, ja, die ten ag, uh, ja speelde met, uh, met, met ons... En ja, echt we hebben dat bij Ajax ja, in een week tijd, ja, heeft hij dat toch voor elkaar gekregen.
4: En hoe, uh, hoe is Ten Hag als persoon? Want hij wordt natuurlijk in de media vaak een beetje neergezet ja. als een Noorse onhandige man uit, uit het oosten. Maar ik, als ik hem zie, heb ik altijd het idee dat het een hele
3: warme, lieve man is. Ja, zeker. En echt een hele warme, lieve man wie, uh, ja, die gewoon heel goed kan aanvoelen hoe hij uh, ja, de spelers uh, moet benaderen. En ja, je, je zag ook gewoon dat, ja, dat iedereen met hem wegliep. Uh, hij had zogenaam, de zogenaamde Rebelse jongetjes, had die, uh, ja. Ja, die liepen met hem weg, maar en, ook ja, iedereen eigenlijk. En hoe deed hij dat dan? Die bijvoorbeeld die Rebelse jongens zo ver krijgen? Uh, dat die, uh... Nou ja, altijd een, een slag om hun arm. En veel, veel um, ja, was gewoon ook veel met ze bezig. En ik denk ook buiten het voetbal dat hij daar ook gewoon heel veel tijd uh, in stopte. En ik vond dat echt gewoon heel mooi om te zien. Hij heeft in de periode, ik heb hem maar zes maanden gehad... want toen had Ajax hem alweer weggekocht. Ja. <laughs> Hier komen. <laughs> <laughs> maar hij heeft toen echt heel veel indruk op mij gemaakt. En ja. kan je met hem lachen? Ja, zeker. Zeker. Het is gewoon ja, iemand die... Uh, ja, een beetje vaderfiguur wil ik niet zeggen. Om hem maar... lachen is
0: wat anders, hè? Nee, met hem lachen, ja.
3: En uh, ja, tuurlijk, uh, ja. iemand die... Uh, Vanuit Enschede misschien uh, ja, een ander, ander soort humor heeft... maar uh, nee, hij lag echt fantastisch in de groep. Wat is je, jouw persoonlijke hoogtepunt? Um, ja, mijn persoonlijke hoogtepunt is toch wel uh, mijn debuut bij Ajax. Um, dat is iets waar ik van kleins af aan eigenlijk naartoe uh, heb geleefd... en ook naar het uitgekeken. Uh, ik kom uit Amsterdam... Um, ik was in, ja, in Amsterdam-Oost geboren, vlakbij de meer. En op het moment zeg maar, dat ik verhuisde naar de Bijlmer... Uh, verhuisde Ajax ook naar de Belmer. <laughs> <laughs> dus uh, ja, ik kon de arena vanuit, vanuit mijn slaapkamer... Uh, ja, of vanuit mijn huis, kon ik, uh, ja, dat kon ik zien. En dat is wel iets wat eigenlijk voor mij op dat moment... het enige doel had wat ik uh, ja, voor ogen had. En dat was in de arena spelen. En hoe was het, dat die eerste keer het veld op... Ja, spannend natuurlijk. Uh, mooi. Uh, toch uit iemand uh, ja, als Amsterdamse jongen... om daarin uh, ja, je, je debuut te maken. Uh, een heel speciaal gevoel. En voor wat, van, wat voor een team was dat dan waar je in kwam? Uh, ik kwam in een team. Dat was onder on Koeman, hè? Onder Koeman, ja. ja. Uh, ja dat was een, een wereldelftal. Met, met, uh, ja, eigenlijk van achter naar voren met, met Kivu... Uh, Trabelsi, Maxwell, uh, Snyder Van der Vaart, De Jong. En ze hadden net, volgens mij, het jaar
1: daarvoor... Uh, Halve finale, of was Champions League. Uh, de Champions
3: League. Toen dus van AC Milan uh, verloren. En uh, ja, dat was voor mij wel, wel speciaal. Ja. Hoe, hoe
0: werd je ontvangen in die, in die groep? Is er dan één iemand die komt naar je toe die zegt... Hey, Orbi, uh, ik ben...
3: Uh... Ik ben laat aan. <laughs> Hoe de hell are you? Nee, het mooie is bij Ajax, omdat je natuurlijk elkaar kent ook van, van de opleiding. Dus ja, je merkt gewoon op het moment dat een jeugdspeler uh, erbij komt, is dat de ouderen zich gelijk, ja, zich gelijk onder je hoede nemen. Ja. Uh, Wesley is daar al, natuurlijk, uh, Snijder, altijd heel bij de hand geweest. Dus ja, hij komt altijd met dingen van, uh, uh, ja, straks als je gaat spelen, gewoon... Uh, als je de bal hebt gewoon naar mij spelen... dan speel je altijd voldoende. Ja. Dat, zijn, dat zijn de dingen... Dat zijn de dingen die hij altijd zei... hij en, en Van der Vaart. Dat, en deed je dat dan? Uh, uh, ja, tuurlijk. Ja. Het, is, het, is wel, het is wel iets wat je, wat je meeneemt... En, je weet natuurlijk dat je dat je of raf of west altijd uh, uh, kan inspelen. Maar dat, ja, dat zijn de dingen die, die altijd aan je werd verteld, van vertelt. Uh, Maak je maar niet druk, speel naar mij. En je speelt voldoende. Dus <laughs> uh, ja, zo ging dat een beetje. En uh, je wordt gewoon opgevangen door, ja, door de jongens die, uh, ja, die eigenlijk dezelfde weg. Uh, waren, wel, wel, wel. Ja,
0: want je zat in heel talentvolle lichting. Hè? Ja. Met uh, Babel onder andere, Quincy Ocean ja. natuurlijk. Maduro. Maduro. Um, ja, hoe, hoe was dat in de jeugd? Want er werd ook veel over jullie gesproken. Ja. Er was heel duidelijk van, er komen nu een paar jongens aan. Dat is echt buitencategorie. Hoe, hoe, was, hoe, hoe was dat in de jeugd? Hoe, hoe ga je daarmee om?
3: Um, of merkte je daar eigenlijk niks van? Nou, we merkten daar eigenlijk niet zo heel veel van. Ook omdat we onze wedstrijden gewoon heel makkelijk wonnen. Dus, <laughs> het, was, uh, het was niet zo dat er een bepaalde druk uh, met zich meebracht. Uh, ik denk dat wij echt een hele leuke tijd hebben gehad. In, in vooral de laatste fase. Uh, ik zeg maar dat je echt naar het eerste of naar jong, uh, jong Ajax ging. Uh, ja, daarin hebben wij echt gewoon een hele leuke tijd uh, samen ja, meegemaakt. Heel veel. Uh, ja, mooie wedstrijden gespeeld. Um, en het leuke daarvan is ook dat we eigenlijk met z'n allen dan. Uh, die stap maakten. Ja, die stap maakten was met uh, Hedwiges. Rijn was dan als eerst. Dan kwam met Hedwiges, uh, Ken het Vermeer en ik. Uh, zijn daarna gekomen. En ja, dat, is, dat was wel een, uh, ja, een mooie ervaring.
1: Was er iemand in de jeugd altijd de allerbeste?
4: Uh, of was je dat zelf gewoon? Ja, nou ja we, hebben,
3: we waren in de fase natuurlijk vooral in, in de A1 toen de tijd. Dat is nu geloof ik onder 19. Uh, ja, daar was Ryan wel een beetje onze, onze blikvanger. Uh, groot, sterk, atletisch, uh, snel, maakte ontzettend veel goals. Heupschot. Heupschot, ja. Ja, die, die hij nog had geleerd van uh, onze Argentijnse spits Gaston. Maar. Sangoy, toch? Ja, Sangoy ja. Ja. Was, ja.
0: iedereen vroeg zich bij in de ronde, vroeg iedereen zich af van wat doet hij hier? Ja, en totdat ging... hij ging
3: schieten, en uh, wisten we al van oké, dat is een andere level.
0: Maar jij hebt nooit het heupschot van hem
3: geleerd. Nee, nee. Had je nee. niet nodig. Nee, nee, ik was niet zo'n. Uh, zo ja, zo'n type speler. En Ryan kon dat op zich wel goed gebruiken, omdat hij vanaf links vaak naar binnen ja. ging. Ja. Dus,
0: uh... en is hij toen gewoon naar hem toe gegaan en zegt: van hey, uh, Ja, ze toe. hebben echt geoefend. Ja. Met
3: van: Oké, okay, hoe krijg ik uh, dat schot voor elkaar? <laughs> ja, ja. ja. En dan ging wat ze na training met z'n tweeën gewoon. Met een goal twee, ja, ging ze echt oefenen? Wauw, wat en, uh, een mooi beeld, moet dat ja, zijn Ja, genaamd? zeker. Hij Heel zal nu wel
1: balen dat Ryan uh, met, 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 met daarmee <laughs> vandoor is gegaan,
0: toch? Ja. Anders had hij gewoon Ryan's carrière kunnen hebben. Ja, zeker. Dan nog ook misschien even
1: je, je, je persoonlijke dieptepunt? Uh,
3: persoonlijke dieptepunt. Kan ook
1: één moment zijn, of een periode?
3: Uh, nou ja, maar periode bij Roma... dat is wel denk ik een dieptepunt in mijn carrière geweest. Ja, nou, misschien komen we er straks nog wel op te spreken, toch? Ja. Of wil je het er ja. nu. Uh... Nee, kan ook nu, toch? Nou, kan ook we nu. vragen tenslotte naar dieptepunt. Ja, we dus,
1: vragen. Uh, ook why niet. The fuck not? Maar
0: het is zo'n mooi team waar je in kwam. Ja. ja.
1: Met, ja, wat is het? Totti, Cassano. De Rossi. Uh, De Rossi. De Rossi. De Rossi.
0: Ja. Je kwam van AC Milan. Ballet. Ik kwam van AC Milan, ja. Meer dan 100 wedstrijden gespeeld. Ja. En dan ga je naar AS Roma. Met, met welk
3: idee ging je er zelf heen? Um, met welk verhaal kwamen zij aan? Nou ja, ik werd zeg maar, gehaald als linksback. En um, ik heb daarin... Um, ja getwijfeld wil ik niet zeggen, maar er waren zeg maar een aantal clubs die, die interesse toonden. Maar ik was op vakantie en die trainer die belde me iedere dag, iedere dag, iedere dag. Je moet komen, je moet komen, je moet komen. En ja, nou dat, dat sprak wel van vertrouwen uit. Ja, dat dacht ik. ik. Welke trainer was dat? Uh, Rudy Garcia. Juist, ja. Rudy Garcia was dat. Meteen De vergeet ook. <laughs> nou, heel goed. Nee, maar zeg maar, natuurlijk een hele mooie club. Alleen zeg maar op het moment dat ik daar kwam. Uh, merk je gewoon dat het, ja, ik vond het een beetje een koopclub. Dus zeg maar dat je op het moment dat ik daar kwam, kwamen nog zes of zes tot tien andere spelers. Op de laatste dag van de transfermarkt, geloof ik, nog vier spelers die erbij kwamen. Terwijl ik dacht: van, Hebben we er niet al genoeg? Allemaal ja, linksbacks, Juist, er kwamen ja. er volgens mij twee. Uh, Ashley Coe werd gehaald, Hollebas werd gehaald oh, en ik. Dus er waren met z'n drieën. <lacht> En uh, ja, dat was voor mij gewoon een, ja, echt een moeilijke fase. Omdat je toch met goede bedoelingen naar zo'n club gaat. En dan kom je daar en ik was ook niet ingeschreven voor de Champions League bijvoorbeeld. Dus ja, dat soort dingen, ja, daar had ik gewoon best wel veel, veel moeite mee.
4: En is er, want heb je daar dan zelf nog echt invloed op? Of je, weet je, je, je kan natuurlijk zeggen dan moet je... Harder trainer, die best voor jezelf in de basis knokken? Of heb je het gevoel van sommige keuzes zijn al gemaakt en dan kan je doen wat je wilt. Maar... Ja,
3: ik daarom, en dat is ook wel iets wat ik vooral aan de jonge jongens uh, meegeef. Dat je gewoon voor je gevoel dat je er, dat je gewoon jezelf in de spiegel kan aankijken en zeggen: Oké, okay, Urbi, in die periode heb je er gewoon echt alles aan gedaan om de trainer te overtuigen, maar het is niet gelukt. En dat gevoel had ik dus wel. Dus dat maakt het voor mij wel. Uh, weer minder erg, omdat het ook weer... Ja, gewoon een goed leerproces was. Ik heb echt gewoon iedere training... ik heb niet geklaagd, ik heb altijd mijn werk gedaan... altijd goed getraind, alleen ja, je kreeg gewoon... de kans niet. En dan, ja, dan moet je die slikken... en kijken... Uh, ja, hoe je dat uh, verder gaat oppakken. Dat... Ja.
4: Hoe was bij... het? Oh, ja. Nou, Ik dacht, uh, misschien even terug naar AC Milan, toch? De... Ja, nou, ik oh. wilde toch nog wel... iets over weten, okay, okay. want... Uh, uh,
1: hoe was het met Maicon? Die speelde aan de andere kant. Ja. Volgens mij zijn er zoveel verhalen over hem. <laughs> er
3: zijn ook heel veel verhalen over hem, ja. ja hoe was hij? Een, een klein verhaaltje. Hij me. is gewoon gek. Je <laughs> mag gewoon echt, gewoon een, ja, gewoon echt hoe, gewoon hoe een Braziliaan kan zijn. Altijd vrolijk, altijd grappen maken. En hij was echt gewoon een sfeerganger in de groep. En uh, ik kende hem ook al een beetje natuurlijk uh, van mijn Milan-tijd... omdat hij uh, bij Inter speelde. En wij woonden zeg maar in hetzelfde complex ook... Uh, en ja, hij was gewoon leuk in omgang. En een echte Braziliaan. Die houdt van feesten. Ja. Uh, maar er
1: waren van verhalen dat hij altijd brak was op de training. Omdat hij altijd een rode kaart pakte voor
3: de winterstop. Zodat hij lang op vakantie <laughs> kon. Ja, dat, of, dat, of je dat bij ons zei, dat kon ik me niet meer herinneren. Hij was ook al een beetje zeg maar, op, op zijn retour. Ja, op weten. zijn retour. En, uh, maar hij, hij hield zeker van een feestje. <laughs> <laughs>
4: Mooi. Nou gaan we het over je, je glorieuze AC Milan-tijd hebben. Was dat, um, was dat een voetbaldroom toen je bij Ajax had om bij AC Milan terecht te komen? Was dat een club waar je, waar je van dacht, nou als ik daar ooit terecht kom? Of, is
3: dat, of gaat het gewoon zo van de club meldt zich?
0: Of was Ajax gewoon een voetbaldroom? Want zo klinkt het niet. Ja.
3: Nee, Ajax was zo zeker een voetbaldroom. En uh, dat was ook gewoon mijn eerste droom. Dat was iets wat ik echt graag wilde halen. Maar Milan stond zeker uh, voor, voor in Italië uh, ja, stond op nummer 1.
0: En wanneer wordt Milan dan de droom? Want eerst haal je Ajax. We vraag je net naar je hoogtepunt. Dat is je debuut in Ajax, Ajax 1. Je, je, je zag uh, de arena liggen. Dan speel je een aantal jaar bij Ajax. Wanneer, wanneer kom, kwam het moment voor jou? Uh, van oké, okay, het is tijd om voor de volgende stap... het is tijd om verder te gaan kijken. Uh, uh, hoe, hoe werkt zoiets? Hoe, gaat,
3: uh, hoe is zo'n proces? Nou ja, iedere voetballer probeert zeg maar een beetje in te plannen... van oké... Okay, uh, uh, je bent jeugdspeler, je tekent je eerste contract... je gaat naar het eerste... en dan ga je al een beetje plannen van... oké, okay, ik wil eerst dit... en dan wil ik eerst dat halen... en dan, als ik dat heb gehad, ga ik verder kijken. En, wat, wa
0: wat waren die dit en dat? En dat jou? was
3: bij mij precies hetzelfde. Uh, um, ik, uh, zeg maar... ik tekende mijn eerste contract op mijn 17e, geloof ik... toen ik nog in de A1 zat had ik een jeugdcontract en op het moment zeg maar, dat ik bij het eerste kwam, uh, werd mijn contract opgebroken en tekening voor vijf jaar. Uh, en ik heb mezelf ook echt vijf jaar de tijd gegeven om me klaar te maken om uh, ja, op mijn 24 zeg maar, uh, ja, die stap te gaan maken. Uh, ik heb in, de, in die periodes daarvoor ook nog wel de kans gehad om eerder te gaan. Alleen had ik voor mijn gevoel niet echt dat ik daar al klaar voor was. Ik wilde nog, uh, ja, zeg maar nog meer bagage kweken... om ja, ervoor te zorgen dat ik er echt klaar voor was. En, en hoe is dat dan
1: fysiek of, of mentaal?
3: Of, Alles eigenlijk. Of techniek? Alles eigenlijk. Uh, en vooral het mentale vlak. Uh, het fysieke gedeelte ook. Uh, ik was uh, bij Ajax ook wel echt, echt een broekie. Ik, ik woog niks. Ik was... <laughs> Ja, ik dacht dat het aan de shirts lag, maar. Uh, ik was nee, nog wel dun. Ik, was, ja, ik ja. was dun. Ik woog 66 kilo. En ik deed eigenlijk ook niet echt heel veel in de gym. Toen de tijd. <laughs> als ik me nu. Als hoe ik dat nu terugkijk. En ik merkte gewoon, zeker in de periode bij Ajax. dat mijn talent vooral. Uh, en mijn, mijn manier van spelen. Ja, mij toch staande hield ook. Bijvoorbeeld in een Champions League tegen Luis Vigo, bijvoorbeeld. Uh, ja, merkte gewoon dat ik het op mijn, zeg maar, mijn eigen kracht nog kon doen. En uh, dat was in Italië wel wat anders, maar daar komen we later nog op. Nee. Uh, maar ik, ja, ik merkte gewoon zeg maar, um, ja, dat ik nog niet klaar was... om bijvoorbeeld op mijn 22e uh, die stap te gaan maken. Ja. Terwijl andere spelers, bijvoorbeeld Ryan, die gingen al wat eerder naar Liverpool. En uh, ja, ik was daar gewoon nog niet klaar voor. Denk je ook dat hij te vroeg is gegaan? Nee, zeker niet. Um, en dat is ook wel iets... Um, wat ik mezelf ook wel altijd heb meegeven... dat je niet uh, moet gaan vergelijken met iemand. Nou. Of, of omdat iemand dat wel doet... dat ik dat ook zou moeten doen. Uh, en dat is het mooie van Ryan ook. En dat zie je ook nu. Dat ook hij gewoon zijn eigen pad uh, heeft bewandeld. En ja, dat, dat heb ik ook gedaan.
1: Ja, want jullie hebben eigenlijk allebei... Uh, Ryan heeft volgens mij de meest rare carrière pad van elke speler ooit <grijgene> ja. gehad, toch? Ja. Met ja. dan weer een soort weer opstaan en dan weer een ja. laag niveau... en dan in, in, de, zandbak. in de zandbak en ja. dan weer terug en weer Nederlands
0: elftal. En weer... Ik denk dat hij even, Hoe... misschien wel de enige speler is... die ooit goed is teruggekomen uit de zandbak. Toch? Überhaupt is teruggekomen. Ja. <grijgene> ja. Maar bij jou is het ook toch een bijzondere
1: carrièreverloop. Ja. Kunnen, we, kunnen we dat zo zeggen? Ja. Hoe, kan je daar, heb jij daar controle in? Stuur je daarop? Heb je zoiets gezegd? Ik wil naar Italië, ik wil naar Milan. Of, of nee, overkomt je daar, het je gewoon? Ja, overkomt je, een speelbal?
3: Je, je, je hebt daar niet, tuurlijk heb je daar enigszins wel controle over. Maar uh, ja, vooral, zeg maar, als je de stap naar het buitenland maakt, dan, uh, dan valt eigenlijk alle. Het is niet meer dan. Zolang je bij Ajax speelt, kan je nog zeggen van oké, okay, uh, zoals bij mij dan Sevilla komt of Tottenham komt, uh, dan kan je nog nee zeggen, omdat je weet... als je goed blijft presteren, dan komt er waarschijnlijk... nog wel een andere club. Maar uh, ja ik heb gewoon gemerkt... Bij, in het buitenland... Uh, ja, dan moet je meestal... stel dat er één club komt... Uh, de kans om nee te zeggen... dat is wel veel moeilijker, omdat je... Als je nee zegt, weet je niet of er nog wel wat anders komt. Dus dat maakt die keuzes in het buitenland vooral heel moeilijk... om daarin zeg maar, de juiste beslissing in te maken.
1: Dus je bent eigenlijk overgeleverd aan zaakwaarnemers en clubs dat zo is en trainers. Zo. Ja, ja,
3: en uh, ik zeg dat vaak genoeg ook tegen mijn vrouw. Uh, ja, eigenlijk het voetballen ja, het leidt mijn leven. Het, het, heeft me, uh, het voetballen maakt keuzes voor mij. Zeg maar. Het is niet zo dat ik soms zelf uh, heb gedacht van... oké, okay, ik wil het zo en uh, laten we het ook zo doen. Nou. Is er
0: een, een, een club die je hebt afgeslagen waar je, waarvan je achteraf dacht... oeh, dat was misschien een betere keuze geweest?
3: Um, ja, als ik zeg maar, terugkijk naar mijn carrière... is er één keuze um, wat ik misschien anders had gedaan. Um, en dat is uh, bij Atalanta Bergamo. Uh, zeg maar, toen ik van Rome naar Atalanta ging... Uh, wilden zij mij huren en een jaar extra nog een, een contract geven... Maar zeg maar, doordat wat er in, bij Rome was gebeurd, dus dat mensen dingen tegen me zeggen in de einde, dat kwam helemaal niet. Ik verloor gewoon een beetje het vertrouwen in, in het voetbal, zeg maar. Ja. En uh, als ik daar nu op terugkijk, had ik achteraf gewoon anderhalf jaar bij Atalanta moeten tekenen. Ja, jezelf langer de tijd geeft ja, om daar ja, te aarden. Dat was zeg maar de enige keuze waarvan ik denk van... oké, okay, als ik iets anders zou moeten doen, was dat het goed Want uiteindelijk
0: tekende je een jaar?
3: Ik tekende voor zes maanden. voor maanden, ja. 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 Ah, ja. En toen ging je naar Hellas Verona. Ja. En
1: nou, daar kwam misschien straks ja. nog op. Eerst nog even Milan, want dat ja. is toch wel... <coughs> zoveel romantiek Ze hangt daaromheen toch met Milanello en dat team waar je in kwam. Het shirt. Ja. Het shirt. To hoe, hoe was die sfeer? Ik denk ze hadden natuurlijk een soort glorietijd. Ja. ik denk dat je net het staartje daarvan ja, hebt meegemaakt
3: ja, ik heb nog ja, de laatste succesjaren heb ik nog meegemaakt ja even
0: wat namen uit die ploeg uh, nesta Thiago Silva, kakà gattuso Pierlo, zedov Inzaghi, slaat en robbenio ambrosini <laughs> is boven denk <laughs> flamini van bombo pater casano oké okay. ja dus dat pakt hij nog mee
3: ja hoe was die sfeer toen je daar uit, uh... kwam uh, ja een hele mooie sfeer eigenlijk. Iets wat je niet verwacht. Is het zo romantisch als wij denken? <lacht> uh, ja, zeker. Ja, vooral als je op Milanello komt. Ja, gewoon wat de uitstraling, alles eigenlijk. Uh, ja, dat was gewoon, dat was voor mij echt heel mooi om mee te maken. Maakte die, die oude garden
1: met de Nesta en Kaka en Pierlo en <kliek> maakten die ook echt de dienst uit dan?
3: Zeker. Gattuso was daar wel uh, ja, de leider in. Of le de le een van de leiders.
1: En, en hoe word je dan verwelkomd in zo'n groep?
3: Um... Buongiorno. <laughs> <laughs> nee, ja, je merkt vooral in, in Italië dat hiërarchie... Uh, dat, dat is gewoon van zo'n groot belang. En dat, is er, ja, dat, dat heb ik niet anders meegemaakt. En ik werd gewoon goed ontvangen. Uh, mijn geluk was... Uh, dat ik Clarence natuurlijk al kende. Uh, onze families, die. Uh, uh, ja, gewoon goed contact. hadden. zeg maar daarvoor al. En. Uh, ik kende Ibra vanuit Ajax. Uh, waren dezelfde zaakwaarnemer. En Mark van Bommel. Uh, ja, dat waren eigenlijk de drie jongens die mij. Uh, ja, een beetje onder hun hoede namen. En dat heeft mij ontzettend veel geholpen. En wat deed Zeedorf dan bijvoorbeeld? Uh, ja, Zeedorf was gewoon heel veel met mij bezig. Uh, tijdens trainingen, wedstrijden, maar ook gewoon daarbuiten. Om zoveel mogelijk over de club te vertellen. Over de speelwijze, over de competitie, over alles eigenlijk. En uh, ja, daar heb ik gewoon heel veel, heel veel aan gehad. Ja, en
4: Jonne hier uh, is, is groot fan van Slatan. Dat is, <laughs> ja. dat is een grote held. Uh, hij speelde natuurlijk nog steeds uh, afgelopen weekend tegen Roma. Nog een doelpunt gemaakt. Had jij toen al... Had je verwacht dat hij het op zijn veertigste nog steeds soort van de
3: koning van Milan zou zijn? Ja, dat had ik wel verwacht, omdat uh, bij Milan uh, worden we onze lichaam wordt van top tot teen wordt uh, helemaal uh, ja, gecheckt. <laughs> gecheckt. Uh, ja. Wij deden wel eens testen en ja, hij schoot daar soms met kop en schouders bovenuit. Wij deden sprongtesten en hij sprong bijna een meter hoog. <laughs> dat soort dingen. Uh, lenigheid uh, kon daar volgens mij uh, zijn voeten in zijn nek leggen. Dus dat soort dingen. Je merkt gewoon dat hij, ondanks zijn um, lengte, dat hij gewoon fysiek... Uh, ja, hij was gewoon een beest. En deed hij daar veel voor? Of is dat gewoon iets wat hij van moeder natuur
4: heeft gekregen?
3: beide denk ik. Uh, is iets wat hij heeft meegekregen. Maar hij, uh, ja, hij, hij deed daar wel heel veel voor. Ja. Hij had zijn eigen fysio. Als enige. <laughs> die, uh, ja, die hem uh, daarin. Uh, ja, gewoon ja. iedere dag. Waar waren ze mee bezig?
0: Ik had. Uh, we hadden thuis. Uh, uh, ik woonde met een goede vriend van mij. Uh, studententijd. En we hadden bij uh, Milanello altijd het, het idee dat het een soort van. Uh, complex was. Waar ook zeker als je naar deze spelers kijkt. Uh, waar spelers tot op latere leeftijd werden geconserveerd. Dus, dus goed gehouden voor ongeveer 25 à 35 wedstrijden per jaar. Mm -hmm. Dus dat ze zo ontzettend bezig waren... met het complete lichaam van elke speler. Waardoor al die spelers, ook die oude spelers... 25 à 35 wedstrijden per jaar konden spelen. Ja. Uh, dat is misschien een heel erg geromantiseerd beeld. Maar als ik dit zo hoor, klopt daar iets van?
3: Ja, zeker. Als je kijkt, zeker in die periode dat ik daar zat, met Nesta bijvoorbeeld, die pikte gewoon zijn wedstrijden uit. Die ja. ging gewoon uh, soms een traintje overslaan. Uh, dan speelden we bijvoorbeeld uh, Kievo uit. Dan uh, zei hij: Nou, noem maar niet
4: vandaag. <laughs> ja, ga lekker uit eten. Nou, nah, noem maar niet <laughs> vandaag.
3: Maar dan speelden we woensdag bijvoorbeeld Barcelona uit. En dan stond hij daar gewoon als 35-jarige. En ja, dat, dat soort dingen, dat heeft wel um, ja, indruk op, op mij gemaakt dat je zeg maar um, Dat wij spelers hadden die zich echt uh, klaar konden stomen voor, voor één wedstrijd. En uh, dat hadden we ook met Ambrosini bijvoorbeeld. Die wedstrijd dan Barcelona uit. Uh, hij speelde die wedstrijd en na die wedstrijd was hij gewoon helemaal stuk. Hij kon bijna die trap niet meer oplopen. <laughs> zo, zo moe was hij. Hij was 38
0: toen al? Zien
3: ja, 30? volgens mij ja, vijf, ja. Ja, 36, 37 ongeveer. Maar ja, daar... daar ja, daar leerde ik eigenlijk een bepaalde mentaliteit uh, ja die wij van die jongens meekregen. Van, uh, ja, als we moeten winnen, dan, dan doen we daar ook echt alles voor.
0: Maar dat is, dat is ook beleid, toch? Want um, jij zegt, nou ja, bij Ajax, ja, ik wist niet eens waar de gym was. Terwijl bij Milan kan ik me voorstellen dat, ja, uh, op Milanello nou, hier is de gym, daar beginnen we. Of, dus ik kan me ook voorstellen dat het vanuit Milan zelf... Uh, dus gestructureerd werd. Ja. Van, uh, de, dus jij werd waarschijnlijk ook gemonitord van... hé, hey, zo, ja. zoveel wedstrijden kan je nu aan. Ik, zoveel wedstrijden moet je over een jaar aankunnen.
3: Ik kwam binnen bij de club. Ik was 24 en ze noemden mij gewoon een baby. <laughs> en jij dacht dat al heel wat was. En ik dacht, ik heb uh, 300 wedstrijden voor Ajax gespeeld. Ik weet niet wat voor baby ik ben. Maar, <laughs> maar ik was voor hun nog echt gewoon een klein kind. En... Um, was het wennen? Dat was, um, ja, dat, niet dat dat wennen was. Uh, aan de ene kant wel begrijpelijk, maar ik had voor mijn gevoel, dacht ik wel van, nou, ik heb toch nog wel wat meegemaakt. En, um, maar je merkt gewoon dat dat daar anders was. Al gelijk vanaf dag één, dat ik vooral op fysieke gedeelte, uh, ja, ik werd gewoon echt aangepakt. En, maar uh, door de spelers? Of nee, door, 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 door de trainers. Door, door de club, ja. ja. En, um, en wat hield dat in dan, dat aanpakken? Uh, nou, om een voorbeeld te geven. Uh, mijn eerste voorbereiding uh, kwam ik daar met mijn uh, 66 kilo. <laughs> uh, kwam ik aanzetten. En uh, ja, ik moest gewoon veel sterker worden. En dat hebben zij mij ook uh, uh, aangegeven. Er werd gewoon een programma gemaakt. En uh, in de voorbereiding is natuurlijk dat je op conditioneel vlak uh, gewoon... Uh, ja, je moet voorbereiden op het seizoen. En wij deden dan 100 meter sprints, 200 meter sprints. En um, ik moest die sprints die de jongens deden, 100 meter en 200 meter sprints, die hun normaal deden, moest ik met een 5 kilo vest. Uh, <laughs> ah, ja. en, um, um, dus laten we zeggen dat wij vijf uh, keer 100 meter doen en 5 keer 200, dat ik één sprint van beide uh, zonder vest en de andere met vest. Ja. Dus, um, en dat was voor mij gewoon, uh, ja, echt bikkelen gewoon. Ja. en um, Mijn broer zit er nu bij. Uh, ik, ik heb uh, in die periode, zeker in het begin, ik belde naar mijn moeder van, ma... Um, Haal me hier weg. Ik weet het <laughs> niet, mee. ik ben nu hier alleen, maar ik heb echt hulp nodig. Ja. Want uh, na de training, ik ben gewoon kapot dat ik niet eens ja. meer auto kan rijden. Ja. Dus... Uh, dat was voor mij wel, ook voor mijn moeder wel een teken van oké, okay, weet je wat? Uh, bestuur sturen je broer daarheen. En um, als je klaar bent met trainen, is er in ieder geval iemand die je veilig naar huis kan <laughs>
1: Heeft het er ooit om gespand? Viel je dan gewoon ja, echt zeker in slaap, ik, was, ik
3: was soms zo moe dat ik uh, uh, ja, wel eens uh, weg. Ja, <laughs> weg, ja. achter, achter het stuur. En ja. Uh, ja, dat was ook wel de reden voor mij om daar gelijk uh, ja. in te gaan schakelen.
0: Verstandig. Hoeveel woog je dan aan het eind van de... Uh... 75 kilo. Echt? Nee. Ja.
3: Wow. Ik ben bijna 10 kilo aangekomen. Wauw. Ongelooflijk. Dus, ja. en dat in in een paar weken vest... tijd? In, uh, nee, in een paar maanden tijd ja. ben ik 10 kilo aangekomen. Toen hoefde je dat vest niet meer aan? Nee. <laughs> okay. Toen, was ik, uh... Toen was je af. Ja. En ik weet niet, uh, misschien dat mijn broer dat ook wel... maar ik... Ik vloog ook op het veld. Het was echt, echt een raar gevoel. Dat je, zeg maar... Je voelt ook gewoon dat je sterker aan het worden bent. En ja, ik heb daar gewoon heel veel profijt van gehad.
0: Ja,
1: mooi. En wat was je, wat was je hoogtepunt bij Milan? Uh,
3: mijn hoogtepunt? Ja, natuurlijk het kampioenschap. Uh, Want je mijn, werd meteen... We, we, won je de studiet al? Ja, ja. En uh, ja, het mooie daarvan is dat ik ook gewoon heel veel wedstrijden heb gespeeld. En ook heel veel mooie wedstrijden heb gespeeld. En... Uh, eigenlijk mijn hele periode bij bij Milan zag ja ik zie ik zag ik zie dat wel als een hoogtepunt in mijn carrière Want het, de, de hele, gewoon de hele gewoon alles wat erbij komt kijken en als je nu kom je nu wel eens nog eens in uh, Milaan? Uh, door corona niet uh, de laatste tijd maar ik heb nog steeds heel veel vrienden en ik ben ook zeker van plan uh, als um, alles weer een beetje rustig is om uh, ja die kant op te gaan
1: en hoe word je in die stad ontvangen
3: uh, ik ben altijd wel goed ontvangen uh, zij noemden mij ook altijd... Uh, ja, wat was het? Niet voor speed of zoiets. Of uh, <laughs> iets met turbo. Omdat ik... Ja, zij vonden mij altijd zo snel. En uh, nee, ik ben altijd wel goed ontvangen. Ook door, door de club, door de mensen daar. En uh, ja, het is, ja, het is eigenlijk een soort uh, derde huis. Je hebt mijn eigen thuis, Ajax en dan Milan. Ja. Mooi. Mooi, ja, zeg.
4: Mooi. En uh, dan... Uh, Voel hem. Ja,
1: wij dat... zijn groot fan van, van dat team, in ieder geval van Fulham. Want ja. dat, dat spreekt toch wel tot de verbeelding, in ieder geval voor ons. Ja, en met... ook
4: van die, van die heel, nog even waarom dan, want het, van die kleinere clubs, ja. vaak in Engeland, die dan een paar jaar heel goed zijn. En dan trekken een paar jaar hele interessante aantrekkelijke spelers die kant op. Ja. En dan valt het als een kaarthuis uiteindelijk weer in elkaar. <laughs> maar jij zat daar uh, toen Martin Jol trainer was. Ja. Met Damien Duf, onder andere Eno, Brian Ruiz. En met de grote uh, favoriet van onze show, uh, Berbatov. Ja. Hoe, hoe was het met, uh, om, om met hem te
3: voetballen? Ik vind Berbatov een geweldig Ik heb daar nog vaak uh, discussies over met, uh, met een vriend van mij, omdat uh, die was een Manchester United fan. En die ja. vindt altijd van ja, bij. Uh, Menu heeft hij niet echt goed gepresteerd. En dan uh, stuur ik altijd weer filmpjes waar hij zo'n uh, weergaloze aanname die bal ja, weer ja. uit de lucht plukt. Dus daar ja, treit ik, ja, ik hem altijd een beetje mee. Maar ik ben echt een uh, ja, enorme fan van, van Berber. Wat, wat, wat maakte hem zo goed? Zijn rust, uh, kalmte, uh, altijd controle over de bal. Uh, ondanks hij niet zo snel is. Ja, ze gewoon staan altijd in, in, in de Premier League. Dat is een beetje lui ook, toch? Ja, een beetje. Daar was ze bij Menu ja. altijd. Een beetje van, uh, <laughs> ja, hè? het is ook wel iemand. daar ja. is de gym, je zou een keertje kunnen gaan. <laughs> <laughs> dus denk, iemand die het altijd wel is, zeg maar, door zijn talent. Ja. Uh, en uh, ja, qua, qua talent of techniek, een van de beste, denk ik. Nog
0: ja. even over van, van AC Milan naar Fulham. En toen weer terug naar AC Milan. Toen ging je daar eigenlijk ook weer spelen. Je speelde ja. bij AC Milan. Toen ging het, denk ik, twee maandjes, zat je op de bank. Ja. En toen ging je naar Fulham. Hoe. Wat was het idee daarachter?
3: Um, Want je ging weer terug en toen speelde je eigenlijk ook weer. Ja, ja best raar hè? Ja, best een raar, <laughs> maar ik vond dat zelf ook heel raar hoor. Um, ik weet niet wat er was, maar er was opeens een fase. In, zeg maar, altijd, al Vanaf het begin eigenlijk, ik speelde altijd mijn wedstrijden. Uh, zat ik niet op de bank, was ik of de eerste of de tweede die erin kwam. En ik had opeens een fase in, ik weet niet meer, was uh, sowieso in de winter, ik denk oktober, november dat ik opeens veel minder ging spelen. En ik sprak ook vaak met mijn zaakwaarnemer of met de familie van... ik weet niet wat er aan de hand is, maar ja, ik, ik weet niet waarom ik ook niet meer mag invallen. Uh, en, uh, Stap je
0: dan niet naar de trainer? Zeg je trainer, wat, wat kan ik doen? Jawel, daar, daar ja.
3: hebben we over gesproken. Uh, ja, zij vonden me van, ja, niet zo zeuren en <laughs> gewoon, gewoon werken. <laughs> Welke trainer was dat? Uh, dat was Allegri toen, Alegrí, ja. 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 Hij vond van, ja, je moet niet zo zeuren, gewoon werken. Je, je, je speelt altijd bij mij. Maar de, ik weet niet, ik voelde me gewoon daar niet zo, niet zo prettig bij. En um, ja, natuurlijk, Premier League is ook altijd wel iets waarvan je denkt van, ja, daar zou ik graag willen spelen. En um, dat is best, best een grappig verhaal. Um, ik, ik sprak daar met mijn zaakwaarnemer over, met Raiola. En... Um, hij zei van, oké, okay, um, ik zal wel kijken of er misschien wat dingen mogelijk zijn. En dan, als er wat is, dan kom ik erbij op terug. En ik was onderweg naar trainen en hij belde me op. Hij zegt, Urbi, er is een mogelijkheid voor jou om uh, uh, naar Engeland te gaan, naar Fulham. Uh, Martin Jool is trainer, uh, jij kent hem. Uh, we kennen hem allebei heel goed. Hij is op zoek naar spelers, wil graag uh, uh, ja, wat kwaliteit aan zijn ploeg uh, toevoegen. Uh, hij zegt, enig probleempje is, um, ja, ik bel je nu en ik wil het eigenlijk na de training wil ik weten of je het gaat doen of niet. <laughs> wow. Dus ik denk, ik zei van, hoe bedoel je na de training? Ik zeg, ik ga straks het veld op, ik heb niet eens de tijd om even na te denken. Hij zegt, ja, je moet echt binnen anderhalf uur of twee uur moest ik, moest ik beslissen. Dus ik snel voor de training bel ik, naar mijn moeder gebeld van, ma, dit speelt er, uh, ja, wat vind je wat ik moet doen? Met mijn broer besproken. Ja, ja, de keuze ligt bij jou. Je moet echt zelf de keuze maken. <laughs> ja. dus, nou, uh... lekker.
1: <laughs> hij zit hier
0: tot zover de steun van de familie.
1: Ja, ja echt. Maar hij heeft hier Want... wel elke keer op en neer gegeven. Ja, ze zeggen, ja. Ze, uh,
3: alles wat je doet is goed. Dus de keuze <laughs> ligt aan jou. Ik zeg, oké, okay, nou ja, leuk. Uh, trainen, trainen. Training klaar. Twijfelen, wat ga ik doen, wat ga ik doen, wat ga ik doen? Uh, ja, ik weet niet. Ik kreeg opeens een ingeving. bij mijn zaken en neem op. Ik zeg, oké, okay, bam, we doen het. Ik ga naar huis, spullen pakken, vliegtuig gelijk. Volgende dag... Uh, we In Londen, geloof ik, hè? Volgende dag zaten we in Londen. Het was echt een heel, heel raar moment. Maar uh, ja, gewoon een... Ja, ik heb daar echt een hele mooie tijd gehad. Ja? Ik zeg dat ik ook ben je blij met die keus? Ja, ik zeg, uh, ik zeg ook heel vaak uh, aan jongens... Uh, als jullie naar uh, Fulham kunnen gaan, gelijk doen. Yes. Waarom? Is, Wat is daar zo speciaal aan, aan die club? Uh, gewoon de... Ja, het is nog ouderwets... Uh, Echt dat oude Engelse uh, cultuur, dat leeft daar <laughs> nog enorm. En, en de ligging van de club is fantastisch. Oudstaan, uh, ja. Ja. Craven uh, Cottage.
0: Uh, ja. In uh,
3: ja. central Londen. Um, ja, een hele mooie buurt om te wonen. Um, wat minder druk dan bijvoorbeeld bij Chelsea, Arsenal, Tottenham, dat soort clubs. Je kan daar gewoon lekker, uh, lekker leven. En uh, je merkt ook gewoon uh, waar de Martial als trainer, uh, op het moment dat het goed gaat... Tijdens de Interlandperiode zei hij ook van... Uh, jongens, lekker vier, vijf dagen vrij. Uh, het is gewoon echt... Dat klinkt ook wel als Martin Jong. Ja. Ja.
1: weet ja. Niet, of dat voor het Engelse voetbal uh, een goed <laughs> voorbeeld is... maar wel in ieder geval van ja. hem.
3: Ja, dus dat, ja, het was voor mij echt een... Ja, als ik het vergelijk met Italië... een hele andere, hele andere wereld. En... Ja, kan maar
1: voor, maar je komt uit dat hele tactische, ja. fysiek zware voetbal van Italië. Ja. Hoe... Nou, het is misschien dus onder Martin Jol, maar hoe is dat dan anders?
3: Uh, nou, bijvoorbeeld in Italië was het altijd uh, voor de wedstrijden dat je op de club slaapt of in een hotel. Uh, bij Milanella had iedereen zijn eigen kamer, dus je bent eigenlijk al uh, ja, gewoon twee dagen sowieso weg uh, bij de wedstrijden. En in Engeland ja, verzamel je gewoon anderhalf uur van tevoren. Dus dat was voor mij al <laughs> de gewoon... fiets naar het stadion. <laughs> ja, ja. ja ik, kon, ik kon bij wijze van kon ik lopen naar het stadion. Maar dat was voor mij al een wereld van verschil. Omdat ik... Um, vond bij... je het fijn? Of Ja, ik vond het wel fijn. Omdat je bij Milan, wij speelden dan ook nog wel eens Champions League. Ik had soms gewoon dagen dat ik maar twee dagen thuis was. En de rest was ik alleen maar aan het reizen. Ja. En, en soms gingen we zeg maar nog van de ene wedstrijd gelijk door naar de andere wedstrijd. Om zo... Uh, ja, de reistijden verkorten. En dan ben je gewoon... Ja, Weken van huis. Van huis. Ja. En uh, ja, in Engeland... Uh, ja, verzamel je gewoon... Uh, ja, op de wedstrijddag zelf... een paar uur voor de wedstrijd. En uh, ja, dat was voor mij uh, ja, wel relaxed. Gewoon een beetje hoe dat in Nederland uh, te werk ging.
1: Kon je, uh, kon je een beetje stoer doen? Tegenover al die Engelse spelers... Van, uh, wat zijn jullie voor watjes? Bij, uh, bij Milan uh, zitten we de hele dag uh, op Milanello... en uh, met vijf kilo uh, springtjes trekken? <laughs>
3: uh, nee, dat, dat was niet het, niet het geval. Maar je merkte wel uh, dat in Engeland... Uh, dat de, de trainingintensiteit uh, heel kort uh, en veel minder was. Ja. We ja. trainen ja. soms echt maar een, een, een uurtje of zoiets. En, en dan was je alweer klaar. Is dat nog steeds zo? Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat nu nog steeds is. Maar dat was uh, zeg maar in de periode dat ik daar was... Uh, ik geloof dat ik uh, om negen uur van huis ging... en ik was om twaalf uur alweer thuis. En had ik gewoon de hele dag voor mezelf. En ik denk dat daardoor ook wel een beetje de problemen zijn... waarom die gasten ja, ja. <laughs> ja. Voor, voor de wedstrijden
0: nog uitgaan en dat ja. soort dingen. En hoe, hoe was het dan bij, uh, bij Milan? De, hoe, hoe, hoe lang trainde je daar? Eén training per dag? Uh.
3: Um, ja, er waren soms ook wel dubbele sessies... maar een training kon daar ook wel gewoon twee, tweeënhalf uur... omdat daar op tactisch vlak gewoon heel veel tijd werd ingestoken. Dus de trainingen duurden ook al wel veel, veel langer. Ja.
1: En waar... Ik vraag me altijd zo af, als je profvoetballer bent... waar, je, waar denk je aan tijdens een wedstrijd? <laughs> wat ben je dan heel erg... Ben je, denk je überhaupt? Of ben je, denk je aan wat er op de training is gezegd? Of, of denk je ook wel is aan iets heel iets anders?
3: Um, aan heel iets anders niet? <laughs> nee, als ik dan naar mezelf kijk... Um, ja, ik, ik dacht eigenlijk niet zo heel veel. Ik speelde ook, ook gewoon mijn wedstrijd veel op intuïtie. Dus alles wat, als ik de bal kreeg, dat ik iets in mijn hoofd had, dat ik dat ook dan gewoon deed. Uh, ja, je bent op een bepaald moment gewoon zo gefocust dat je eigenlijk, je sluit eigenlijk alles erbuiten. Dus zeg maar het publiek en dat soort dingen. Dan sluit je eigenlijk een beetje af en je focust je echt op, uh, op de wedstrijd. En zeg maar op het moment dat een wedstrijd of gespeeld is... Of uh, ja, dat de overwinning binnen is. Dat je dan pas echt gaat genieten van de sfeer uh, ja, die er in het stadion is. Maar hoor je wel eens de, de stem van de trainer
1: in je achterhoofd? Van, oh ja, ja dat, in die situatie dan moet ik dit doen. Oh ja, dat moet ik niet vergeten. Of de...
3: Ja, dat, dat hoor je dan wel. Uh, maar ik heb ook altijd van huis uit meegekregen wat mijn vader uh, uh, echt bij mij naar binnen heeft gestampt. Ook prof <laughs> dat ik, geweest, hè? Ja, ja, ook prof geweest, ja. Dat ik uh, vooral veel... ook mijn eigen ding moest doen. En hij vond altijd... Uh, je moet niet zoveel naar de traininglijst. <laughs> <laughs> je moet gewoon je eigen wedstrijd spelen. <laughs> <laughs> Hele goede raad. <laughs> oh, en dat, dat
1: is wel iets... wat ik altijd uh, heb meegenomen. Ja, ik heb... Uh bij uh, Swift in de C5 uh, <laughs> gespeeld.
0: Ja. Waar dacht jij aan? Mm.
1: Ik had heel vaak een liedje in mijn hoofd.
0: <laughs> Tijdens de wedstrijd. Ja, ja, ja heb ik ook. had ik ook vaak.
3: Had jij dat ook wel eens? Maar wat doet dat dan met je, zo'n zo liedje? Ja, ja,
1: weet ik veel. Ja, ik bedoel, ik heb zo'n zo laag niveau... Oh, ja. Mij maakt het ook niet zo heel nou ja, veel uit... Ik, of we nou wonnen of niet. Ik ja. vond het gewoon leuk om te voetballen. Het
3: was
0: wel chiller als je een, als je een goed liedje in je hoofd had. Ja. Ook, vind Ik ja, Ik heb, ik heb uh, het nog steeds nee. als gesport.
3: Ik weet niet of ik wel eens een liedje in mijn hoofd had. Uh, ik weet wel tijdens de trainingen... dan kan dat wel eens voorkomen... dat je gewoon iets in je hoofd hebt... en dat het dan niet meer uitgaat. Maar in een wedstrijd... ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit heb uh, meegemaakt.
0: Um, Even uh, wat anders. Want uh, ik wou het graag nog uh, over je positie hebben. Ja. Um, ik, uh, okay. ik gooide in een aantal appgroepen met vrienden van Diepe mij, zucht, allemaal hoor, ja. al. voetballiefhebbers. <laughs> en uh, eigenlijk de, de, de vraag die in elke appgroep weer terugkwam van, wat is nou je positie? Ja. Wat vind je je beste positie? Wat vind je het fijnst? Mm -hmm. uh, want uh, op uh, jouw uh, Wikipedia staat namelijk ja. linksbek, linksbuiten, linkermiddenvelder. <laughs> en volgens mij heb je het afgelopen twee jaar ook best wel vaak verdediger middenveld ja. gespeeld, toch? ja. Wat, uh, wat heeft je eigen
3: voorkeur? Ik zou eigenlijk een poll moeten houden... en gewoon de mensen <laughs> laten kiezen van... oké, okay, wat vinden jullie... Wat, welke ja, positie het beste bij mij past. Ja. Ik zie mezelf als een middenvelder. Ja. En dat heb ik altijd al gevonden. Alleen, ja... ik heb op zoveel posities gespeeld. Ik heb bij Milan zelfs rechtsbuiten gespeeld. Ja, dat
0: dus zag ik. Veel goals ook. En
3: nummer 10 gespeeld. Uh, maar bij Ajax was het wel... Um, ja, daar was soms... Uh, kon ik uh, linksback starten en linksbuiten eindigen of uh, linksbuiten starten en linksback eindigen. Ja. Uh, nee, maar ik vind mezelf, vind ik, ik vind mezelf een middenvelder. Uh, maar uh, ja, ze noemen mij echt een, een allrounder, zeg maar, dat ik uh, niet echt in iets de bovenuit steek, maar dat ik wel alle drie heel goed kan spelen. En
0: denk je dat je uh, dat, dat je carrière heeft geholpen of dat het juist ook heeft gerend?
3: Het heeft me in bepaalde situaties, heeft dat mij geholpen. Maar het heeft mij ook zeker in bepaalde situaties geremd. Ja.
1: Omdat je niet één specifieke Juist, focus ja. hebt. En
3: dan waar het me echt geremd heeft, is bijvoorbeeld het Nederlands elftal. Dat is wel iets, omdat ik um, zeg maar de concurrentie aan moest gaan... met jongens die daar wel wekelijk spelen. En um, ja, dat heeft mij bijvoorbeeld denk ik, een hoop uh, Interlands geschild.
0: Ja, want je hebt in de Nederlands <tie> Elftal veel linksback gespeeld, toch? Ja, ik
3: ben daar als links Ja, meer en deels linksback, vooral in het begin. Later toen Van Gaal uh, na trainen was, uh, was ik middenvelder. Alleen speelde ik bij Milan rechtsbuiten, dus ja. <laughs> en ja, en je... Ben, je,
4: ben je tevreden met, uh, met het aantal Interlands en je tijd bij de Nederlands Elftal?
3: Ja, sowieso. Ik ben zeker tevreden met... met uh, 17 met, Interlands? Ja, 17 Interland. Uh, ik ben zeker tevreden uh, met wat ik uh, voor Nederland heb gespeeld. Uh, tuurlijk, het had altijd meer geweest. Het is dus jammer dat je niet op een groot toernooi hebt mee, ja. uh, mee uh, mogen doen. Maar aan de andere kant... Uh, wat ik ook altijd, ik moet gewoon blij zijn met wat ja. ik heb gepresteerd en wat ik heb gehaald. En dat moet ik koesteren. Uh, tuurlijk. Het is jammer dat ik geen EK of WK heb gespeeld. Maar ja, ja ik kan me voorstellen dat, dat dat steekt. Ja, dat zat er jammer genoeg uh, niet in. Maar ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel. Uh, ja.
0: Je hebt wel de Olympische Spelen gespeeld. De Olympische Spelen heb ik dat wel is, gespeeld. Uh. Dat kunnen niet veel andere Nederlandse ja. voetballers zeggen. Ja. Was dat de Olympische Spelen met uh, Geraldinho? <laughs> Gerald Sibon. <Cibon>?
4: Yes, onze yes. <laughs> ja. nummer 10. Deel Sibon. Ja, 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 ja. Toen ja, ja, ja. mochten we... Een soort van een Nederlandse berber. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, toen mochten we...
0: Uh, volgens mij mochten we twee of drie dispensatiespelers. Ja. Ja. En toen kwam Fop de Haan uit bij Geraldinho. Ik ja. vond dat een merkelijke
4: keus. Sibon, Makai en Wielaert, dacht nee, ik. Jalins. Oh, Jalins, oké.
0: Ja, opvallende keuzes, denk ik. Geraldinho, ik... Eigenlijk altijd als ik een interview met hem zie, dan denk ik wel, dit is genieten. die is, is goed in de groep, toch? Ja, zeker. Ik kan Jijker. me voorstellen dat
1: hij puur voor de sfeer is mee Ja, voor de sfeer. Hij
0: heeft gewoon, uh, waarschijnlijk ook omdat hij heel goed... Ja, als hij mee is, denk je dat Ronald en Frank de Boer ook mee zijn. Hij praat echt exact hetzelfde. Ja. Um, maar hoe, hoe Olympische Spelen? Olympisch Dorp zaten jullie, of niet? Nope, wij nee. zaten
3: niet in het Olympisch Dorp. Waarom dat, niet? Dat was... Uh, Voetbal, was... voetbal begint, begint altijd eerder, hè? Ja, voetbal begint eerder. Ja. Uh, wij zaten, geloof ik, in Shanghai, geloof ik. Ja, En uh, uh, wij zaten niet in het Olympisch dorp. Wij zouden wel naar het Olympisch dorp gaan, maar dan moesten we van Argentinië winnen. Ah, <laughs> dus uh, ja. 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 Deed
4: Messi toen mee? Ja, ja.
3: Messi. Dan Zij wordt het moeilijk. Zei dat als despensatiespeler speler uh, Elmer, Mascherano, uh, nog nee. een. <laughs>
2: Oh, het Simon?
1: Ja. Maar, maar was dat de Olympisch dorp, was dat echt een doel? Dat was Om wel het doel voor ons, ja. Ja, wat, dat wat, we wat,
3: daar, dat we ja tuurlijk. Als je Olympische spelers zit, dan wil je dat ja. eigenlijk ook meemaken. Ja. Maar Zeer. er zijn altijd van die gekke verhalen over het
1: Olympisch dorp... dat het één groot feest is, toch? Ja, een groot dat hebben wij niet. ook gehoord. En daarom, <laughs> daarom dat
3: wij daar naartoe wilden, ja. natuurlijk. Maar dat was jammer genoeg niet gelukt.
0: Nee. Het was wel was een wel unieke ervaring. Ja, het was wel top, een hele mooie
3: ervaring. Ja, het was zeker een een, jonge gasten. Ja, zeker een mooie ervaring... Um, ja, China. Uh, natuurlijk, uh, wat voor <laughs> ons... klinkt enthousiast. Ja, wat voor ons uh, eigenlijk heel anders was... was natuurlijk de met de lucht en de en ja. luchtvochtigheid. luchtvochtigheid en dat soort dingen. Dus daar moesten we wel enorm aan wennen. Maar het was zeker een hele leuke, leuke ervaring. We hadden misschien wel een leuk verhaaltje. We zaten in het hotel... Uh, en ja, het eten was eigenlijk niet zo, niet zo heel fijn. Dus iedereen is eigenlijk alleen maar cheesecake gegeten de in Nederland. <laughs> <laughs> en dan mochten we een keer naar het restaurant. En dat was zo vreselijk. Ik weet niet wat voor vlees we kregen, maar dat was echt niet... Hond. <laughs> ja, waarschijnlijk zo Blijkbaar, niet, ja. blijkbaar. Ja. En uh, ja, toen zijn we maar ook weer heel snel naar uh, het hotel gegaan. Maar uh, qua eten was het... Uh, was Met wie lag je in de kamer, weet je toch? Oh, weet ik eigenlijk dat weet ik niet meer. Zijn die wel nog op stap geweest? Nee, we zijn niet. Uh, nee, nee? Dat kon ook niet. Ik geloof, in die periode was er ook iets. Voor zweep bij zich. Nee, maar ja. er was iets gaande in de wereld. Ik weet niet precies wat er was. Maar de, uh, er stond echt heel veel beveiliging. Ah.
1: Uh, ja. Boeit het ook niet zo, die Olympische Spelen? Is dat ook bij een soort van wil er iemand meedoen voor een leuk toernooitje? Of lag de druk er wel op dat je echt moest winnen?
3: Uh, nee, daar lag niet echt druk om, om te winnen. Het was voor ons gewoon een hele mooie ervaring. En het was meer van, oké, okay, we kijken wel hoe ver we kunnen komen. Schoolreizen wil ik niet zeggen, uh, omdat we eigenlijk niet zo heel veel uh, konden doen uh, op het moment dat we zeg maar, niet trainen of een, of een wedstrijd hadden. Uh, ja, Het was echt alleen maar voetballen, uh, hotel in hotel uit eigenlijk.
1: En cheesecake eten. En cheesecake, en cheesecake. En cheesecake eten, ja. Nou, heel veel cheesecake Wel je zuivel eten. binnen. <laughs> ja.
4: En uh, misschien ook leuk om, uh, om het nog even kort over het heden te hebben... maar ook over de toekomst natuurlijk. Want je zit nu toch al best wel lang ook alweer bij Utrecht. Ja. Dat bevalt dus goed?
3: Ja, dat bevalt goed, ja. ja. Um, ja op het moment zeg maar, dat ik uh, terugkwam hier... ben ik eigenlijk heel goed ontvangen door, uh, ja, door de club... door de mensen die daar zijn, ook door de fans... Ondanks je AX ziet bent, ben ik gewoon ge, ja, geaccepteerd door de club en de mensen. en uh, Nee, het voelt gewoon goed. Uh, Is Ajax
0: nog concreet geweest toen je terug, terug in Nederland?
3: Je... Um, nee, niet echt. Niet echt. Die mogelijkheid lag er niet echt. Zeker dat? Uh, nou, steken, wil ik, steken, jongen steken jongen wil ik niet club. zeggen. Maar uh, ik had het wel mooi gevonden als ik bij Ajax terug kon keren. Er was wel een periode waarvan het misschien mogelijk was. Maar op een of andere manier was dat niet, uh, niet doorgegaan. Nee, nou, kan ah, nog steeds, hè? Kan nog steeds, <laughs> ja. sowieso, ja.
0: Dat vind ik trouwens wel een interessante uh, vraag. Dit huidige Ajax er zijn heel veel posities die door elkaar lopen. Ja. Dus een linksback kan ook uh, verdedigende middenvelden spelen of centraal of... Uh, je ziet veel meer jongens zoals jij dat ze multifunctioneel yes. zijn. Welke positie zou je in dit Ajax voor jezelf zien? Uh... Ik zou nu namelijk mijn mening... Ik zou eerder zeggen linksback. Uh, ja, ja, dat zou ik
3: ook zeggen, ja. Ja, dat is dan toch wel grappig.
0: Maar de, die Met Daily zet... Blinds is toch ook een
1: oudje. Die moet je toch kunnen hebben? <laughs> <laughs>
3: Daarom ga ik voor de linksback. Ja, samen voor de linksback
0: ja daar zitten. ligt inderdaad de meeste mogelijkheid. <laughs> Maar de toekomst, ja. Ja, en je,
4: je, je speelt ook een uh, rol... als ik in uh, talentontwikkeling en ja. begeleiding bij Utrecht... is dat iets uh, wat je leuk
3: vindt om te doen? En, ja, dat uh, vind, ik, dat vind ik heel leuk om te doen. En dat is een beetje... zeg maar... Uh, gekomen door... Uh, ja, toen ik bij Utrecht kwam... dat er gewoon heel veel jonge spelers van mij afkwamen... en heel ja. geïnteresseerd waren in... Ja, in de dingen die ik heb meegemaakt... en ook heel veel informatie vroeg... van hoe, hoe zij dingen moesten doen. En ik denk dat dat... Uh, ja, ook door de club is gezien. Uh, ik praat, ik heb echt heel veel gesprekken... met, uh, met Jordi Zuidam. Uh, technisch directeur. Technisch directeur toch? van de club. Uh, en uh, ja, hij heeft uh, ja, grootste plannen... Met, met de club. En hij heeft mij daarin zeg maar, een beetje gevraagd... of ik hem daarin ja, zou kunnen ondersteunen. Dus daar zijn we nu een beetje aan het... Een beetje aan het brainstormen en aan het kijken van oké, okay, wat zijn de dingen waarvan ik denk en waarvan hij denkt waar ik belangrijk kan zijn voor de club. En het is dan meer een soort
4: van één op één contact met jonge talenten dan, dan ja, echt op dit moment
3: Op dit moment is het vooral, uh, ja, vooral één op één contacten. Uh, ik ben ook met trainingscursus begonnen, dus ik loop ook stage bij de onder 17 van Utrecht. Is dat leuk? Ja, dat vind ik leuk, ja. Dat ja. vind ik leuk om te doen. En uh, ja, zo zijn we een beetje gewoon aan het kijken. Vooral wat voor mij belangrijk is, uh, dat ik moet gaan uitzoeken wat, wat ik leuk vind om te doen. En waarvan ik ook denk, waarvan ik uh, ja, waarde kan zijn voor, ja. Ja, voor, voor de club. En waar,
1: waar leek ja. je dan op bij, bij talenten? Wat, heb, je een soort, heb je een bepaald oog? Uh,
3: ja, je kijkt natuurlijk uh, naar de kwaliteit, maar ook vooral naar... Uh, hoe graag wil iemand het? Ik denk dat dat het belangrijkste is in, in, uh, als, als jong talent. Uh, ja, hoeveel je er zelf in stopt en, en wat je ervoor over hebt. En als dat eenmaal goed is, uh, ja, dan, dan kan je eigenlijk aan alles kan gewerkt worden. Technisch, fysiek... Uh, uh, bepaalde, bepaalde focus die je moet hebben bij wedstrijden. Maar het, het begint toch wel eerst allemaal bij jezelf. En ja, daar probeer ik uh, de jongens een beetje in te ondersteunen.
4: En is er een speler uh, nu bij Utrecht waarvan, waar, waarin je
3: veel potentie ziet? Dat je denkt: nou, de... Wij hebben, ik zie heel veel. We hebben een aantal spelers waarin, waarin ik heel veel potentie in zie. Uh... Noemen we eens een paar. Uh, Dave van den Berg bijvoorbeeld. Dat is een van de spelers waarvan ik uh, ja, toch wel fan ben. Um, en ja, zo hebben we er nog een aantal. Uh, Timber. Uh, Quint en Timber, ja. die komt van, natuurlijk van ja. Ajax. Ja. Maar dat is iemand uh, die zeker de potentie heeft om, om een hele goede te worden. En uh, ja, het zijn ook middenvelders, dus het is logisch dat ja, je daar, ja. uh, daarop let en uh, dat je daar ook mee bezig bent. Maar uh, ja, dat zijn jongens uh, ja, die je probeert verder te helpen. Of in ieder geval uh, ja, een beetje probeert te ondersteunen. Die, Zie je uh, toch de middenvelders, hè? Ja,
0: ja, je ziet wel 100, 100 wedstrijden in AC Milan uh, voor hun.
3: Ja, zeker, ja. zeker. Maar ik let ook bijvoorbeeld op, uh, op, ook op de back, zoals Django warmer dan bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja. Speelde goed tegen Ajax, ja, ja. Ja, ja, heel zeker. goed.
0: Ja. Um, ik heb nog één vraag, die ik, uh, dat is een persoonlijke uh, vraag. Uh, die ik niet uh, kan laten liggen. Mijn favoriete voetbalcliché is... ik ben nu op een leeftijd gekomen... dat ik elke week moet spelen. Uh, ik heb natuurlijk veel onderzoek gedaan... naar jouw afgelopen uh, tijd. En daar kwam ik ook deze tegen. Welke leeftijd... Uh, is het belangrijkst? Zeg maar. Welke leeftijd... moet je echt elke week spelen?
3: Zo, dat is een goede vraag. Um... De leeftijd dat je echt alles moet spelen, ik, dan ga ik voor een periode. 22-23 tot. 38. 25-26. Oké, okay, dus dat zijn echt de.
0: Dan moet je je meters maken. Ja. Ja,
4: dan ben je natuurlijk talent af... en dan ja. leg je de basis
3: voor of je, voor, denk ik, ja. of je echt een goeie wordt... Juist. of dat je daarna weer ik denk na, dat dat, wat inzakt. Ja, zeker... Kijk, in het begin als je als talent komt... Uh, dan heb je bij sommige gevallen... bijvoorbeeld nu dan met, met de Gravenberg... met een Timber, uh, dat soort jongens... die spelen gelijk vanaf het begin. Dus die, ja, die maken op dat gebied al, al stappen. Uh, en die lopen dan ook wel voor op, op, op de rest maar meestal uh, moet je het doen met een aantal invalbeurtjes uh, laten zien dat je er klaar voor bent en dan, dan heb je eigenlijk als talent in misschien in je tweede of derde jaar dat je echt basisspeler moet zijn ja. en op dat moment als je eigenlijk vind ik als je eenmaal basisspeler bent dat je dan ook eigenlijk niet meer mag terugvallen in in ja ja dus okay. dan moet je dat ook uh, zeker in de toekomst uh, en dat zou bijvoorbeeld voor iemand als, als Ryan en, en, en Timber zou dat best moeilijk kunnen zijn. Omdat zij misschien nu zo goed spelen. Uh, dat ze toch nog een dippie krijgen. En uh, bij Ajax al basisspeler zijn. Maar misschien is hun volgende stap wel Real Madrid. Of ja. Uh, ja, uh, Barcelona. Ja, dan gaan ze voor het eerst in hun ja. leven op de bank zitten. Ja, dus dan je, en dan ga je misschien, uh, ben je basisspeler af. En dan moet ja. je eigenlijk weer het traject. Uh, en dan, uh, Zoals bij de licht. Ja, en... Bij Frenkie misschien wat minder. Maar dan, en dan moet je eigenlijk weer... Uh, moet jezelf eigenlijk weer één of twee jaar gunnen om... Stel dat je echt weer bij die Europese top komt... Dat je binnen één of twee jaar weer basisspeler moet worden. Ja, vet. Mooi. Ik wil nog gewoon nog...
1: Je hebt met zoveel mooie voetballers. <laughs> ja. Of met of tegen. Ik weet dat je groot fan van uh, Thiago Silva bent. ja. Maar ik wil gewoon nog een verhaal horen over Robinho of Davids <laughs> of Bukari of Galaczek <laughs> of Stam of uh, of Sambrotta of Lucatino. of
0: iemand. Ik wil gewoon <laughs> misschien dus de zoveel mooie de, 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 de gekste spelen met wie je ooit hebt gespeeld. Zoiets.
3: Uh, Na Maicon. Na Maicon. <laughs> ja, er zijn wel een aantal die een aantal. Uh, Raja Nyangolan bijvoorbeeld, ja? Uh, ja. Mario Balotelli, dat soort spelers... Ze hebben <laughs> al heel veel gekkigheid uitgehaald. Wat deed Nyangolan
1: dan bijvoorbeeld?
3: Um, ja, Raja is ook best wel iemand die uh, een, een levensgenieter. Ja, die rookt toch. Uh, ja, uh, yeah. en uh, wij hadden soms wel eens, uh, wel eens uh, dat we thuis zaten... En uh, speelden we PlayStation Online, Call of Duty bijvoorbeeld. En uh, ja, dan was het geloof ik hoe laat was het? Soms tot half één of één uur s'nachts. <coughs> dat we aan het spelen waren. En zeiden hey, jongens, we, jongens, we moeten echt stoppen, want we moeten morgen trainen. Toen zei hij, nee, nee, kom, we gaan gewoon door. Of, kom, we gaan nog even wat drinken of ergens. <laughs> hoe bedoel je, we gaan nog ergens drinken? We moeten <laughs> <laughs> om tien uur verzamelen of zo. <coughs> maar dat is wel, Raja, die... Uh, en dan deed hij het Ging je waarschijnlijk in zijn
4: eentje nog op stap. Als dus je ging te, waarschijnlijk in zijn eentje nog wereld, op stap. ja. ja. <laughs> Mooi. Perfect. En en
1: Balotelli, ja, dat weten we natuurlijk wel veel. <laughs> of, ja, weten we denk ik wel dat dieren veel streken uithouden. Ja. Wat heb jij meegemaakt van hem?
3: Uh, wat heb ik meegemaakt met Mario?
1: Waar moet je aan denken als je aan hem denkt?
3: Als ik aan hem denk, moet ik altijd denken dat hij die drone altijd naar beneden probeerde te schieten met, <lacht> tijdens de training. <laughs> Want jullie, er was een drone die de trainingen van boven voor ja, tactische ja, ja. ja.
1: video-analyse... En die probeerde hij altijd naar beneden te schieten.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Is het hem gelukt? Uh, een aantal keer heeft hij hem wel geraakt, maar of hij daadwerkelijk uh, ja, naar beneden... beneden nee, dat weet ik niet. Maar hij deed altijd van dat soort uh, ja. gekke, gekke, gekke dingen. <laughs> en uh,
1: is, is Thiago Silva de beste met wie je ooit gespeeld
3: hebt? Ja, hij is wel iemand die zeker uh, in mijn top 3 zit, ja. Hij en, is uh, ja, geweldig. En wat maakt hem dan zo geweldig? Um, ja, alles zag er bij hem zo makkelijk uit. Hij, uh, hij had ook uh, natuurlijk een, een bepaalde status. Uh, Ibra zei altijd... Uh, uh, ik maak me geen zorgen, want we hebben een uh, Ibra die achterin speelt. En dat is Thiago. <laughs> maar als Weet, je het respect <laughs> van,
1: van Ibrahimovic hebt, dan ben je ja. een grote, toch? Weet
3: ja, met... Ibra toch weer zo <laughs> om te draaien
4: <laughs> over zichzelf gaat. Ja, dat zei hij <laughs> <die,
0: dat zei laughs> altijd. How can maar... make about me?
4: <laughs> <Ja>.
3: <laughs> maar hij had altijd, om een voorbeeld te geven... Hij, uh, hij speelde natuurlijk ook met Braziliaans elftal. En uh, ja, je merkt het nu ook, dat ze soms uh, gewoon op een dag voor de wedstrijd... Uh, ja pas, weer uh, terugkomen. ja, pas weer terugkomen. En hij trainde dan gewoon niet. Dan kwam je aan, dan ging je een beetje in het bad zitten, een beetje masseren, okay. een beetje fietsen, dat soort dingen. En dan moesten we de volgende dag spelen en dan was hij gewoon weer de beste. Gewoon. Dat, dat, ja. Ja, hield hij gewoon weer het hele team bij de hand, regelde hij alles achterin. Ja, hij maakte het zo makkelijk voor ons, was, dat was niet normaal.
1: En wie, en wie, tegen wie heb je wel eens tegen een voetballer gespeeld dat je dacht, ja, die, dit is echt een andere planeet?
3: Er uh, is dus eigenlijk één speler die heel veel indruk op mij heeft gemaakt, dat ik zeg maar op het veld zat en dacht: van... Wauw. Dat was uh, Eden Hazard. Ja? Ja. Want? Uh, wij speelden tegen Chelsea. En, met uh, Milan? Met Fulham. Met Fulham, Ja. En um, ja, hij was zo goed. Alles uh, gewoon hoe het eruit zag. Altijd de, die dribbel, bal die hij bij zich hield. Het kappen draaien, wenden keren. Dat was echt. Um, ja. Van, ja, een van de weinige spelers die zoveel indruk op mij heeft gemaakt. Ik weet dat uh,
1: Daan uh, geen groot fan van Hazard is.
2: Nee, nee.
1: nee ja. Ik heb
3: ook altijd veel, veel vrienden van mij, zeker de Real Madrid-fans uh, <laughs> nu, moet ik altijd uh, voor, uh, voor Hazard opnemen. Maar nee, wat ik zeg, eenmaal op het veld, uh, ja, dat de... was een van de spelers waarvan ik dacht van, wauw. Maar misschien is dat het ook juist wel, dat,
4: dat hij uh, dat zo goed had kunnen zijn ja. eigenlijk, maar dat het er gewoon maar één of anderhalf seizoen echt uit is gekomen. Dat dat is wat mij als voetballiefhebber frustreert. Dat ik denk, ja. laat, kom op, laat, laat het aan elke wedstrijd zien. Dan kunnen we zo van je genieten. Ja. En, en welke speler
1: heeft volgens jou te weinig erkenning gekregen? Ik kan me voorstellen dat jij af en toe tegen spelers gespeeld die, jezus, wat is die eigenlijk goed? Of terwijl we die gespeeld? misschien ja. de, de normale tv-kijker helemaal niet opvalt.
3: Ja, dus is eigenlijk één speler die me meteen uh, te binnen schiet. En dat is uh, Alexander Glep yeah. Oh, mooi. Ja, in zijn tijd bij uh, Arsenal. Ja. Ja. Ik stond tegenover hem toen. <laughs> Je <laughs> bent nog steeds op z'n <laughs> <laughs> En dat is wel iemand waarvan hij... Ja, dat, was, dat vond Want ik echt die ging, een Want die speelde speler. hij gewoon... Nee, hij speelde me niet dat bossen. hij me helemaal ondersteboven speelde. Maar gewoon de manier hoe hij zijn balbehandeling... Uh, altijd, uh, zijn aanname was altijd goed. Uh, dat was wel iemand die, uh, waarvan ik dacht van, ja, dat is echt uh, iemand... Ja, die misschien geen spectaculaire ja. dingen doet, maar, maar die echt, stiekem alles ja, heel ja, goed ja. doet.
1: En je klinkt toch wel echt als een romanticus, dat je van dat soort dingen dus ook op het veld al opvalt en van kan genieten. Ja. Dat je ook bij jonge spelers ook ziet van, oh, dat is gewoon ja, mooi ja. Hoe, ja. Die, hoe die beweegt. Ja, dat, hoe vind die ik, dat vind ik
3: echt... Uh, ja, dat, en zeker vooral uh, omdat je zo gefocust bent en dan zie je iets op het veld en dan denk je... Toch wel van, wauw, dat is wel, wel, wel mooi om te zien. En zeg je dat dan ook? Uh, soms wel, dat, dat je gewoon iets ziet en dan... dan...
1: Zeg je tijdens de wedstrijd, zeg, zeg je thuis, ja. <laughs> ja. <laughs>
3: ja, en dan, uh, maar... Uh, ja, je hebt altijd wel eens van die momenten. Wij hadden bijvoorbeeld uh, met... Uh, wij speelden vriendschappelijk. Dat was de eerste keer, zeg maar, dat ik bij de selectie zat, bij, bij Ajax. Ik speelde tegen Barcelona echt in Spanje op een verdwaald... Bijveldje. Ja, bijveldje ergens. En uh, dat was in de tijd, zeg maar, met, met Ronaldinho, Deco, Eto, dat ja. allemaal <laughs> allemaal. Ja. En uh, wij natuurlijk allemaal hoopten dat Ronaldinho zou spelen. En wij kwamen daaraan. En toen hoorden we, Ronaldinho speelde niet. En iedereen, shit, Ronaldinho speelt niet. Ja. En, uh, maar toen zeiden ze, Messi speelt. Maar Messi was, net zoals ik toen, uh, eigenlijk nog net, maar niemand kende hem nog. Nee. Dus wij dachten van... Uh, messi speelt, hoe jammer? Dat is jammer dat messi speelt. En toen uh, begon die wedstrijd. En Obodai die stond op hem. En die messi die was niet te houden. Dat, is gewoon, dat was gewoon dat je dacht van, wie is deze gozer? Waar ja. komt hij nou weer vandaan? En dan was, was 16 geloof ik, of zo. Ja, dat was ook een wedstrijd ja, die ik nooit meer zal vergeten. En dan zeg je dus wel tegen Messi van wow, dit was zo. Ja, dan soms ja, dan. Uh, maar spelers voelen dat volgens ja, mij. Ja, dan wel. ga je gewoon ja. ook na de wedstrijd. Dan, ja, dan schud je iemand gewoon aan van. Sorry, maar van je. ja maar ja, jij bent wel echt. Uh, next heet, level.
1: Heeft iemand dat ooit tegen jou gezegd in een wedstrijd van is een mooi man?
3: Ja, ik heb wel eens. Uh, dat is ook wel misschien een leuk verhaal. Uh, wij speelden natuurlijk in die Champions League tegen Inter. Um, en uh, ik speelde op Figo die wedstrijd. En die wedstrijd speelde ik goed. Uh, ik had Figo. In mijn broekzak, dat mag ik best zeggen. Ja, natuurlijk <laughs> mag je dat zeggen. Nee, dat was zeker en zo. En het mooie daarvan is eigenlijk... Um, dat, ja, dat dat zoveel indruk had gemaakt... dat uh, Materazzi... Uh, um, die was dat een jaar daarna... die was dat nog niet vergeten. Dus die kwam bij ons in de kleedkamer... en die vroeg van... Oh, I want the shirt of Emanuelson. Where is Emanuelson? Where is Emanuelson? Echt? Ja, but, uh. maar ik was daar niet. Omdat ik, ik had met, uh, met, met Nederlands Elft had ik een, een jeugd-EK gespeeld. Of ja, we hadden een EK gespeeld. Dus ik, ik had Amsterdam had was ik niet meegedaan. Dus ik had dat niet meegekregen. Maar dat hoorde ik dan later achteraf. Oh. Dat is wel iets waar ja, je, ja. 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 En dat is
4: toch ook de mooiste erkenning volgens ja. mij... die je kan ja. krijgen van ja. andere
3: voetballers. Ja, ja, dat is wel iets wat, uh, ja, wat me altijd bij zich blijft.
4: Ben je hem daarna nog veel
1: tegengekomen? Milan Inter of was hij toen al gestopt? Uh.
3: Nee, volgens mij had hij, ik weet niet of hij mijn shirt wel van, de, van, de, van, die, van die, uh, onze materiaal mensen had gehad. Maar dat is ja. iets wat ik dan voor uh, Ja,
1: uh, We nemen dit dus op vrijdag op. Zondag is de derby de la Manodina. Dan ja. uh, spelen ze tegen elkaar. Heb je daar een speciaal gevoel bij? Ja, zeker. Het <laughs> is wel
3: iets wat altijd, uh, wat altijd zal blijven hangen. Uh, het is ook echt een hele mooie wedstrijd om te spelen. Uh, ja, de sfeer die daar is, het is, is gewoon fantastisch. Het is echt uh, een, een hele mooie ervaring. Het mooie daarvan, wat ik vind dan van de derby, is uh, ja, dat vooral de fans uh, gewoon door elkaar. Wij komen dan met de bus aan. heb je aan de ene kant uh, Inter, van cool <laughs> En aan de andere kant Milan, yeah. Die zijn dat juichen Dus dat is... Er uh... is een groot verschil in die fans. Ja. Maar zij hebben zeg maar uh, ook onderling afgesproken... van we gaan niet vechten, dat soort dingen. Dus dat maakt de derby wel, wel heel mooi. Fijn. Nice.
0: Um, ja, ik had nog één vraag over die... Uh, in mijn intro had ik het over die goal tegen Sergio Romero. Ja. Daar kreeg je namelijk ook best wel veel appjes over... van uh, denk je daar nog vaak aan terug? Je ja, zei toen na afloop in, die, uh, in, de, uh, in een interview... van ik wist dat hij vaak stapte op vroege voorzitter. Ja. Was je daar echt veel mee bezig met dat soort details?
3: Uh, ja, ik let daar altijd wel, wel op. Of zeg maar, als, ik, als ik iets zie, um, en uh, dat van Romero, dat gebeurde um, zeg maar door de actie daarvoor. Omdat ik uh, Demi de Sil op dat moment uh, zeg maar de diepte wil sturen. En ik, ik legde de bal achter de verdediging en hij pikt hem zo op. Ja. En dat heb ik in mijn volg, ja, in de actie die daarop volgde, heb ik dat uh, had ik daarin meegenomen. En, denk net alsof ik hetzelfde doe. En ik raak dan een beetje op mijn buitenkant. buitenkant en Hij draait, draait zo, is zo mooi af. Ja. <laughs> ja, echt een super vette Maar
1: doe je dat ook? Is dat dan alleen tijdens de wedstrijd of doe je dat dan ook wedstrijden die je gewoon op tv ziet? Dat je een soort aantekening maakt ja, nou je nou ja dan om, Als ik moet ja. onthouden. Het gaat altijd buiten om. Als ik, iets zie, buitenom, als ik, ik uh... iets
3: zie dan. Uh, ik weet niet, maar dat sla ik dan altijd wel op. Ja. Uh, en vooral. Uh, ja, vooral, je kijkt ook vooral naar keepers natuurlijk, hoe zij, hoe zij bewegen... of welke keeper staat ver voor zijn goal, welke niet. Vooral voor mij dan in, in mijn spel, vooral als, als linksback... met voorzet te geven zijn de keepers die gretig de voorzet eruit willen halen... kan je op doel, dat soort dingen. Ja. Daar, daar, daar hou ik wel rekening mee. Ja. Vet. Mooi. Mooi.
0: Dat is een cirkel Goed. rond, ja, mij. Ja. ja, zeker. Ja, dan hebben we volgens mij alles vragen <laughs> ja. afgevuurd. Ja. En meer. Ja, zeker. Nog even vooruitkijken ja. naar, uh, naar wat er moois, uh, naar wat moois komt.
1: Ja, nou, dus de, de Derby della Madonnina. Maar dat is dan al geweest als dit uh, uitgezonden ja. wordt. Ehm. Um. Maar daar, ja, daar, ja maar... Daar, ik, heb, ik heb een jaartje in Milaan gewoond. Niet, ja.
4: uh, niet gevoetbald, ja.
1: maar, <laughs> maar daar kijk ik ook uh, ja. heel erg naar uit. Hebben we nog een Harris-update?
4: Ja, hoe gaat het met Harris? We sluiten de podcast altijd even af met uh, een update over Harris in. Uh, Geweldig speler. Ja. ja, hè? Nou, ik ben heel blij om dit te horen ja, nog eventjes. Blij ook, we zijn groot
1: <laughs> fan. Geweldig Ooit gespeler. met of tegen hem gevoetbald?
3: Tegen en met. Vooral ja. in Nederlands elftal. Ja. Maar ja. ook tegen Bazet natuurlijk tegen. Ja. Maar Harris is... Uh, Geweldenaar. Eerlijke schijntraf. Ja, ja, Onder ja. de voet. Zoals. Misschien ja. wel de beste ooit. Ja, ja.
4: Um, maar hij speelt zondagavond. En nou, we hebben het nu al vaker gezegd. We, we nemen vrijdagmiddag nu op. Dus geen update. Uh, hij moet tegen Atlanta United. Die staan vijfde. En hebben met de Venezolaan Jozef Martinez een makkelijke scorende aanvaller in huis. Dus dat wordt weer een hele klui voor Harris. Ja. Maar uh, we houden jullie op de hoogte.
0: En um, nog even een update. Uh, je kan nog steeds de strip over en Huntelaar winnen. De Hunter is gewoon een kunstenaar geweest, die heeft een strip gemaakt over Klaasje Huntelaar. En wie denk je dat de bad guy is? Ik verklap niks, maar hij komt uit Katwijk. Dirk? Ja, hij ja. 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 kijk, is kijk, 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 ja. de bad guy. Dus, uh, en verder kan je nog steeds onze oude afleveringen luisteren... over teams uit het recente verleden. Zoals uh, de aflevering over PSV met Alex en Gomez... of die van het WK 120 in eigen land met Urbi en Quincy Oussobe... Of die over Porto uh, die uh, de, de Champions League won toen nog met Mourinho toen hij het nog wel kon hè? jongens gaat goed met hem hè? nee het gaat niet goed <laughs> hij
1: is, uh, ik was altijd wel fan van hem maar ja. ik ben in rap tempo ja. zijn uh, credits aan het verliezen ja
0: volgende week zijn we er uh, weer met de gast Urbi super bedankt
3: yes was gezellig vond je het, was, het leuk ja, ja, ja dankjewel. Leuk,
0: ja. leuk leuk ja, succes jij ja, ook bedankt voor het, uh, voor het bemiddelen en uh, voor ja, dat we te gast mochten zijn in je huis ja. succes
1: Vitesse dit weekend. Dankjewel. Ja.
0: En hebben we, hebben we vrienden van de show nog? Ja, Jazeker. zeker.
1: Ja, mijn vriendin, Anne Foukema. Dankjewel. <laughs> en mezelf dus ook. <laughs> uh, en voor de rest ook San Marco en B. Sjoeghard. Die uh, zijn ook vriend geworden. Daar zijn we heel blij mee. Dankjewel. Jullie ook bedankt, jongens. Zeker, was genieten. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates of via Instagram studio Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. at gmail.com. Vond je het leuk? Laat dan een review achter via iTunes of word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand. En gun Jonne een paar goede oordopjes zodat hij weer zijn nachtje kan doorslapen. Ja, vannacht ging goed, trouwens. Ja. Oh, nou, geef dan maar uh, dan aan iets anders. <laughs> Dankjewel, jongens. Leuk. Dankjewel. Frank.
5: Links back, links buiten, zelfs links voor. Er was geen positie op de linkerplank waar Urbi en Manuel Sol niet kon spelen. Ook op het middenveld en rechts buiten verdiende hij zijn sporen. Veelzijdig, veelomvattend, maar bovenal nuttig. Hij had zijn verdedigende zwakheden en maakte soms discutabele aanvallende keuzes. Maar compenseerde dat met diepgang, oeverloze dribbels op de flank en bizarre afstandsschoten. Bedreiging, maar ook dreiging. Twee kanten van dezelfde munt. Bij Milan werd hij onderschat. Bij Ajax was hij niet altijd vlekkeloos. Maar tegen Inter in 2006 was hij fenomenaal. De speler die Luis Figo met gevroeg pensioen stuurde, schreven de media, en er was geen woord van gelogen. De pas 19-jarige Urbi hield zich kranig staande tegenover verdette Figo en speelde met Brani en Lev. Figo kwam er niet aan toe, Urbi had hem onder de duim. Een machtsvertonen waar schrijver Alan Pierce jaloers op zou zijn. Met een quasi-nonchalant blok versperde hij Figo de weg en dreven hem als een schapenherder in de kuif van Bukari en Fernale. Die laatste veroverde de bal van de Ballon d'Or-winnaar en Bukari legde een breed waarop Urbi een onbegrensde dribbel in zette. Verdedigend werk en een zuivere omschakeling. Voor Vigo twee man met zijn ogen had geknipperd was Urbi al bij de 16. zijn kukiba vlechtjes als een slipstream van zijn onbetomende Formule 1 wagen. Urbi was snel, soms zelfs te. Hij wilde er rechts langs, de bal ging buitenom, hij kreeg een vier en een gelukje terug mislukte voorzet, een die gekaatst werd, maar ook dat was typisch Irby. Hij gaf nooit op. En plots was daar ruimte. De verdedigers van de Inter moe gespeeld, geluurd in het geloof dat die voorzet toch niet meer ging komen. Hij legde hem voor bij de eerste paal, maar Mauro Rosales, die al die tijd geduldig had staan wachten in de 16, de bal binnen tikte. 2-0. Hoewel Ajax uiteindelijk met 2-2 gelijk speelde, en uitgeschakeld werd in de Champions League was het een van Urbys beste wedstrijden. Van zijn zwakheden maakte hij een kracht. Matige keuzes poetste hij weg met doorzettingsvermogen. En zijn dribbles waren eindeloos. Bedreiging verdreiging, dreiging. Twee kanten van dezelfde munt. Urby.